1: Feliz Navidad. Hoy hemos celebrado el acontecimiento central de la historia. Dios se ha hecho hombre. Hoy en un humilde pesebre, un niño envuelto en pañales nos da la certeza de que ya nunca estaremos solos. En esta Navidad extraña en tantas cosas, lo esencial permanece. Dios está con nosotros. La noche pasada y en el día de hoy, son muchas las personas que lo han vivido solas o en sus celebraciones han faltado familiares y amigos a los que han echado de menos a causa de los confinamientos, cuarentenas, el servicio a los demás y otras realidades todavía más duras, como la enfermedad y la pérdida. Esta noche hemos querido traer a nuestro programa a una de estas familias a la que le arrebataron a su hijo en una noche. Sin embargo, Reyes, su madre, lo siente siempre cercano y en esta Navidad comparte con nosotros su esperanza del cielo y el camino de perdón y reconciliación y también de evangelización que están realizando con el joven autor de La mortal Puñalada. Reyes y su familia nos recuerdan que nuestras vidas están sostenidas por personas comunes, corrientemente olvidadas, que no aparecen en las portadas de los diarios y de las revistas, pero sin lugar a dudas están escribiendo hoy los acontecimientos más decisivos de nuestra historia, porque su perdón está transformando el mundo. Contamos también con la felicitación de nuestros habituales colaboradores. Nos introducimos en la noche del silencio y el asombro de la ternura y el amor en la primera Navidad a través de las reflexiones del padre Miguel Márquez en Dios nos hace guiños. Jesús vio la ternura de Dios en San José y al comienzo de este año dedicado a él queremos conocer el misterio de la Navidad desde la vivencia de San José en Santos de Andar por Casa con el Padre Alberto Rollo. Conocemos los Salmos que recitaban los padres mientras su hijo nacía, el papel de las comadronas y todo lo que se vivía en el parto en tiempos de Jesús con nuestra arqueóloga y biblista Cayetana Jairi Johnson en Jesús en su tierra. Del acontecimiento salvador del nacimiento del Señor dialogan la hermana Carmen y José Manuel en Entre tú y yo. Saludamos a Antonio Escribano en el control y a Lola Redondo en las redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos en este programa tan especial.
2: Buenas noches, soy el padre de Miguel Márquez, Carmelita, y tengo la suerte de compartir con, con todos vosotros en el programa Hay mucha gente buena, la sección Dios te hace guiños desde hace un año. La verdad que estoy muy contento de poder compartir con todos vosotros y quiero desearos una feliz Navidad, que sea un tiempo de gracia, de bendición, de paz. Para ti, para tu familia, para todos los que quieres. Que sea una Navidad como aquella lo fue. En medio de intemperies, de sufrimientos, de incertidumbres, de angustias. La mejor Navidad, que es la Navidad del calor y del cariño mutuo. Quiero desearos lo mejor con los santos del Carmelo, con Teresa de Jesús y Juan de la Cruz. Gracias, estaremos muy unidos y muy en comunión. Muy, muy feliz Navidad. Única Navidad, preciosa Navidad para vosotros.
3: En esta noche de Navidad hemos querido tener una invitada muy especial que nos habla de a qué ha venido el Señor, para qué se ha hecho hombre, qué es lo que nos trae. A veces nos podemos quedar en la algarabía, las comidas, los encuentros familiares, los regalos. Pero el gran regalo de la Navidad es que Jesús viene a nosotros para entrar en nuestra vida y traernos su paz traernos su alegría, traernos el perdón. Por eso esta noche queremos entrevistar a Reyes. Está casada con Jorge desde hace 45 años y vive en Ingines, provincia de Sevilla. Tienen tres hijos adoptados. Aunque hace 11 años, su hijo Juan, que contaba con 19 años entonces, moría al defender a un amigo. ¿Cómo se puede vivir después de algo así? ¿Cómo se puede perdonar? Pues esta noche de Navidad... Nos acompaña Reyes para compartir con nosotros su testimonio. Buenas noches, Reyes, y Feliz Navidad.
4: Buenas noches, igualmente.
3: Reyes, ¿tú siempre has tenido fe?
4: Yo he tenido inquietud, pero la fe es otra cosa. Yo no he vivido en una familia que me hayan transmitido la fe y ni me han obligado nunca a nada. He sido muy libre en ese sentido, pero sí tenía una inquietud siempre dentro de mí que en mi vida no, no la sentía llena, vamos. Entonces, mm, he hecho muchas cosas o he vivido muchas cosas, pero a nivel religioso, a nivel de, de querer hacer, me he metido en muchas cosas, en Jesús abandonado, en esto, en muchas cosas, pero mm, quedándome vacía, en definitiva. En la acción nada más, entonces para mí me, la fe es mm, recorrer el camino del bautismo, que es lo que lo que la iglesia me ha me ha dado no recorrer el camino del bautismo la fe mm, es una experiencia en mi vida de jesucristo eh, que me ha salido al encuentro y que me ha, y que me ha enseñado mm, me ha enseñado el cielo en definitiva no me ha enseñado una forma de, de vivir. Y me está enseñando una forma de vivir distinta. Para mí la fe es caminar y caminar y caminar, aunque haya pedrusco y aunque haya sufrimiento y aunque haya tantas cosas, ¿no? Como en mi vida han pasado. Entonces es, mmm, no la he tenido siempre. Eh, la he pedido porque la fe si no se pide hay que pedir, ¿no? El Señor dice pedir y se os dará y, y como la he necesitado he pedido y, y el Señor me ha encontrado. El Señor me ha encontrado y, y estoy recorriendo pues, el camino de la fe, que será pues, hasta que el Señor me lleve <ríe> al cielo. Oh, quiero, quiero, ¿no? Por supuesto. Entonces, no, no la he vivido siempre, la he vivido cuando he empezado a recorrer este camino de, del bautismo dentro de, de la iglesia, en el camino neocatecumenal, que llevamos, pues eso también, cuarenta y tantos años, práctica, cuarenta y dos años o cuarenta y cuatro, ya no me acuerdo. Así que más o menos esa es mi experiencia, ¿no? La del de encuentro con Jesucristo en la fe.
3: Hace 45 años que te casaste con Jorge, nos decías. ¿Cómo se construye un matrimonio
4: así? Pues se construye un matrimonio así y, y yo creo que no hay otra manera de construir un matrimonio. Pues que el matrimonio no somos no son dos personas. somos No somos dos, somos tres. Y si el Señor no está en medio es muy difícil, muy difícil, casi imposible. Hoy día, más todavía, se está viendo, ¿no? Se está viendo pues que, que no que no duran las parejas, como se llaman. A mí no me gusta la palabra pareja, parecemo, parece que son pichones en vez de personas. Pero mmm, como no esté el Señor en medio, es muy difícil, es muy difícil. Y para mí imposible, para nosotros hubiera sido imposible, porque el Señor ha salvado nuestro matrimonio cuando Él se ha puesto en medio cuando el Espíritu Santo ha actuado con el perdón, en definitiva, la experiencia de perdón pues no me viene ya solamente de, de cuando mi hijo Juan, sino de muchos acontecimientos anteriores, ¿no? Y el primero de ellos, por supuesto que todavía ni pensamiento de adoptar, ¿eh? pues mm, ha sido nuestro matrimonio, ¿entiende? Entonces el, el, se puede construir solamente pues eso. ...que si falta el vino en el matrimonio... ...que es el Espíritu Santo... no ...como en la boda de Caná... ...pues es muy difícil... ...se puede estar viviendo... ...se puede estar... Eh, ...tus tu derechos, yo los míos... ...yo mm, haciendo componendas... ...pero sin haber matrimonio... ...o te puede llevar toda la vida junto con una persona... ...pero cada uno haciendo su vida... ...nosotros pues gracias a Dios... ...pues mm, creo... ...que estando el Señor en medio... ...pues podemos vivirlo con Él... ¿eh? ...viviendo... ...la unidad aunque también nos enfademos y todas esas cosas no pues eso es normal somos humanos pero viviendo la unidad pero la unidad con jesucristo no dentro de dentro de, de este sacramento del matrimonio así es como como nosotros lo vivimos dentro de nuestras limitaciones y de nuestras pobrezas que las tenemos como es normal pero así es como la vivimos apoyados en que en que el señor es el que está en medio
3: reyes nos comentabas el, el que no venían los hijos es una realidad muy dolorosa cuando hay ese deseo de tener hijos y no llegan ¿cómo lo vivíais vosotros?
4: bueno pues yo ahí tengo que decir que es una victoria del señor también porque nosotros llevábamos eh, ¿cuántos años casados? trece años casados y no habíamos tenido hijos no eh, bueno como una cosa normal pues nos pusimos en tratamiento y todas estas cosas pero yo lo que sí puedo decir es que yo no me, yo no tenía mucha necesidad como de ser madre. Yo no sentía mucho la necesidad de ser madre eh, porque mi vida estaba iba en otros derroteros. Estaba muy bien montada, eh, tenía mi trabajo, mi prestigio. Era secretaria de dirección, estaba muy bien pagada, muy bien mirada, muy de todo. Y mmm, como no había vivido en mi en mi propia casa mucho ni el amor a los niños, no a los hijos, sino a los niños, y, y una serie de cosas, yo no sentía necesidad de, de ser madre, yo no sentía necesidad. Lo que pasa es que aún así, pues también pues, pues nos pusimos para poder ver si lo podíamos tener. Entonces, pues la puerta de, de, de la adopción, de abrirnos a la vida, o de abrirme a la vida, pues eso también, eso lo tengo clarísimo, eso es una victoria del Señor en nuestra vida, pero más todavía en mi vida, porque era la que estaría la que estaba más cerrada era yo. Y sin embargo, el Señor abrió la puerta ¿eh? a cualquier situación de, de hijo. ¿eh? No el niño rubito, con los ojos azules, con acabada de nacer, sino como si me hubiera quedado embarazada, que de hecho han sido hijos... Mmm, que yo lo digo siempre, que sin concurso de varón y por obra y gracia del Espíritu Santo. Eso lo he dicho yo esta semana en la Eucaristía de nosotros, porque era la palabra no de María. Pues mis hijos, que son tres, como ya has dicho, pues han sido sin concurso de varón, por obra y gracia del Espíritu Santo. Y eso lo tengo clarísimo, clarísimo. Entonces, pues es una victoria, es una victoria, porque no ha sido ha sido que, que ha abierto la puerta, ha abierto la puerta, la rendija un poquito, ¿eh? en un momento dado, ¿eh? y, y entonces el Señor, pues, mm, ha entrado. Porque yo veía que era muy egoísta en el sentido de que vivía para mí. No es que fuese egoísta de, de vivir nada más, nada más, ¿no? Sino que, bueno, que no me planteaba el tener hijos. Yo para mí eso, bueno, pues si no los tengo, no pasa nada. Pero el Señor mm, me llamó, a abrir la puerta de mi corazón en en lo, en lo cerrada a los hijos, ¿entiendes? Y entonces, bueno, abrí la puerta y entonces empezaron, empezaron a entrar situaciones y cosas, muchas cosas han entrado antes de venir, mis tres hijos han entrado otras cosas. Pero bueno, otras situaciones, otros casos, ¿no? De adopción, todo con mucha dificultad, pero al final, bueno, pues ha sido eso, ¿no? Una victoria del Señor, la adopción.
3: Reyes, ¿qué significa ser madre de adopción? ¿Cómo se vive la adopción de un hijo?
4: Bueno, pues para mí la adopción de un hijo es sobre todo es una misión es una misión es ver en primer lugar que mis hijos o cualquier hijo no pero mis hijos no son míos no son hijos de Dios antes de antes de mí son hijos de Dios y Él me los nos lo ha encomendado a nosotros y nos lo ha encomendado con una misión concreta, no para para hacer los hijos del mundo, aunque después ellos en su libertad puedan hacer otra cosa, ¿no? Pero nuestra misión ha sido, eh, nuestra intención ha sido, pues eso, una misión, una misión para hacerlos conocer lo mismo que nosotros conocemos y darle, darle, eh, a transmitirle la fe sobre todo, sobre todo la transmitirle la fe, yo no he tenido hijos como alguna gente nos han dicho porque te gustan mucho los niños, no, porque es eh, una obra de caridad para cuando seas mayor, no, una obra de caridad es de Dios la obra por supuesto pero no, no hay, no he hecho, no hemos tenido hijos por, para que sea una obra de caridad, sino es una obra de Dios y entonces lo vemos como una misión de, de haber encausado o de querer encauzar a nuestros hijos en, en En el camino de Dios para que no se bueno porque por conozcan a Dios no porque si no la vida poco sentido tiene entonces lo hemos vivido así y de hecho y de hecho eh, es lo que hemos intentado después en su libertad como he dicho pues los hijos van cada uno un poco a su bola el único que realmente ha sido más siempre más profundo y ha estado hasta el final eh, caminando dentro de la iglesia quince días antes no que pasó esto ha sido juan porque era muy especial era muy especial juan en todos los aspectos y entonces pues los demás los dos, los otros dos pues llevan un su proceso que como sé que se le ha transmitido y se le ha llevado la semilla de la fe, pues saldrá cuando dios quiera también porque los padres que queremos lo mejor para nuestros hijos, para nosotros lo mejor para nuestros hijos es que conozcan al Señor, que conozcan que, que existe la vida eterna, además que no te muere, que puedes caminar por encima de la muerte, que el Señor pone sentido en su, ponga sentido en sus vidas, que pueden ser felices, tengan o no tengan, estén enfermos o no estén enfermos, tengan dinero o no tengan dinero, que la felicidad la da el Señor, ¿no? Y entonces eso es lo que le queremos transmitir. Y ahora a mi nieta que la tengo viviendo con nosotros ¿no? pues eso es lo que le queremos transmitir que que la vida no está en nada de lo que de lo que se nos dice pero vamos, eso lo tengo clarísimo en nada, si no, si no la tienes puesta en, en el Señor ¿eh? y Él te responde porque es tu padre pues difícilmente pueda una persona ser feliz aún con sufrimiento que no tiene nada que ver los sufrimientos entonces eso es una misión, para nosotros ha sido una misión.
3: Reyes, hablemos de Juan, ¿qué pasó en aquella feria de abril de hace 11 años?
4: Bueno, pues en esa yo me pongo nerviosa nada más que hablar esto, pero vamos en esa feria de abril pues nosotros no estábamos, por supuesto él se marchó con unos amigos allí a la feria que mira, por cierto, que las cosas no pasan por casualidad, porque Jorge, mi marido mismo, le había dicho, Juan, no vayas esta noche a la feria, anda ya, no vaya Y dice, sí, papá, voy ahí, voy ahí un ratito, voy ahí un ratito. Y, y fue. Y además fue con la hermana, fue con, con la hermana más chica. ¿eh? Y la hermana se vino antes porque es más pequeña. La hermana a las doce se vino para casa y él, se quedó un rato más. Entonces, eso es lo que tengo entendido, ¿no? Entonces, pues, mmm, hubo... Un, él iba con unos amigos muy íntimos aquí de cine y entonces a un amigo suyo, a un amigo suyo, pues, unos chavales le quitaron una chaqueta. Entonces, por causa de la chaqueta, que no la quiso devolver, pues, mmm, se, se formó una, una, una reyerta, una pelea pero mi hijo Juan no estaba en esa pelea. Mi hijo Juan se había ido a dar una vuelta a los cacharritos o yo qué sé. Y entonces se quedó, se, se formó una pelea y, y entonces empezaron a, a ver botellazos, a volar las botellas. Y, en un escándalo, ¿no? Y entonces, pues, se volvieron a marchar estos chavales ¿eh? ante ver que ya la, el otro le, le, le devolvió la chaqueta y, y ya se normalizó aparentemente y se marcharon, pero volvieron. Y cuando volvieron, fue cuando mi hijo Juan volvía de Los Cacharritos o de donde fuera. Y entonces eh, empezaron otra vez la polémica y mi hijo, que además eso lo había hecho siempre, siempre lo había hecho, pues eh, quiso separar al amigo de, de del autor, ¿no? Quiso separar y entonces pues le cogió de lleno completamente, le atravesó el corazón, vamos, le atravesó el corazón. Se cayó, cayó al suelo y, y tenía, yo creo que tenía tantas ganas de vivir, mi hijo que se levantó, eso por el vídeo después del abogado y eso no lo ha dicho, se levantó, pero cayó enseguida, vamos, es que fue mm, atravesado, fue atravesado. Entonces, eso fue lo que pasó. En realidad, ya después, pues nada, lo recogieron de allí, de la de la puerta de la caseta, donde estaba, y ya se lo llevaron para el hospital, el sanatorio, no sé para dónde, y a las tres de la mañana de ese día, la, la hora de las tinieblas, no en las tres de la mañana, pues a la hora de las tinieblas, esa de las tres de la mañana, nos llamaron, diciendo que fuéramos a... a que que el, que Juan había tenido un accidente y, y fuimos para el, para el sitio y nada, no el doctor el doctor o la, era un médico no, no sabía cómo decirnoslo y dice, mire que es que hay mututubeando, mututubeando y entonces yo fui la que le digo ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿es que mi hijo ha muerto o qué? y entonces dice, sí, eso ha sido que lo han matado entonces pues, eso lo vimos en el en el ¿cómo se llama eso? En, en el depósito, lo vimos en el depósito. Y ya pues nada, autopsia, follones, todo esto. Y esa ha sido lo que nosotros hemos vivido, ¿no? De, de esto, ¿no? Que, que en principio cuando nosotros salimos al principio en el programa de Jesús Pintero, que fue que fue el último y todos los que nos llamaron y eso pues resulta que que no se sabía exactamente la historia, claro, esto ha salido, esto todo ha salido después en el juicio, nosotros la misma, teníamos la misma opinión que había sido, bueno pues eh, en una reyerta y que él estaba y que, pero que va, eso ya ha salido todo en el, en el juicio y que fue por defender porque los mismos amigos ya defendieron esta, esta situación ¿no? Así que esa era la versión primera que salió porque no se conocía a otro cuando lo, cuando nos entrevistaron las primeras veces, ¿no? Nosotros no la sabíamos tampoco. Así que eso es como fue más o menos la cosa.
3: Reyes, ¿te has perdonado? ¿A él? Pues a los que hicieron esto, a tu hijo.
4: Sí, 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 además ha sido muy pronto. Eso fue muy rápido, muy rápido. Gracias a Dios esto ha sido un... Esas son victorias del Señor porque eh, fue rápido, vamos. Yo recuerdo que, que fuimos a, a una de, las, um, de los testimonios o de las entrevistas o lo que sea que, que nos llamaron de, de algunos de la televisión, porque lo cortamos ¿no? para que no se convirtiera en un circo, y estaba allí el juez Calatayú precisamente, que me lo, que me lo presentaron y eso, y el hombre... Precisamente lo que le había llamado la atención es que él conocía, que sí, que él había conocido personas que le había pasado, pero que no se había dado tan pronto el perdón. En realidad, decía este hombre, efectivamente, el perdón fue sobre la marcha, de tal manera que, que, que no puedo apropiarme, yo nada, yo tengo la experiencia del perdón de otras cosas en mi vida muy fuerte, y entonces eso nos ha ayudado también a, a poder esto sí sí la verdad es que sí gracias a Dios sí es un es un don de Dios ¿eh? un don de Dios con mucho sufrimiento anterior de muchas cosas pero es verdad es verdad no tengo nada en el contra no no tengo nada en mi corazón contra este chaval al contrario rezo por él todos los días tengo contacto con él le, ha, le, le estoy ayudando todo lo que pueda porque, se lo decía en una de las primeras cartas, porque igual que la sangre de Jesucristo ha salvado a la humanidad entera, pues la sangre de mi hijo tenía que servir para que, salvara, para que lo salvara él. Y creo que lo está salvando. Entonces, es un consuelo muy grande que mi hijo haya sido instrumento para para dar vida, aunque a nosotros, por supuesto, nos haya hecho sufrir y nos hace sufrir, ¿no? O, pero con un sentido tan nuevo, tan distinto, que que me ha bajado. Yo lo he dicho esto en otro testimonio: ¿eh? mi hijo nos ha bajado el cielo. A mí, yo tengo el cielo más cerca que cuando empecé a, a creer, por supuesto, y que y que antes de lo de él. Hay un antes y un después en mi vida. Ese antes y después es a partir de de la de esto de Juan, ¿no? Porque me ha servido no no ha servido para tanto que que no que no tengo nada en el contra no tengo nada ¿eh? en el, que contra, eh, contra este chico, no lo tengo. Eso es un milagro, porque por muy poco es que se quiera un perro, ¿no? Entonces, por mucho, por muy poco que yo en un momento dado pudiese decir, es que a lo mejor, a lo mejor es que yo no he querido suficiente a mi hijo, o es que y, y me entran esas dudas y me entran ese sufrimiento y cuando me dice, pero tú estás tonta, tú, no, 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 eh, no tengo nada contra contra este chico. Ahora, ahora mismo ni ni entonces.
3: Reyes, a mí yo yo recuerdo perfectamente cuando sucedió esto y y a mí me impresionó tus palabras en que te ponías en el lugar de sus madres eh, y se me quedó grabado. Y de hecho, cuando ha surgido esta oportunidad de, de esta noche poderte entrevistar, pues ha sido una alegría poderte conocer. Y, y otra cosa que me impresionó es que, claro, eh, como nos decías ahora, cuando llega el juicio vosotros todavía no sabéis lo que había pasado realmente. Y de hecho hay tres acusados, no se sabía quién había sido. Y tú, no, sin embargo, no. ya escribes una carta perdonando. ¿Qué, ¿Qué decías en sí. esta carta a alguien que todavía no le podías poner un rostro? Eran tres, pero no, no había un
4: rostro concreto. Bueno, pues yo mmm, en el juicio conocí, a, efectivamente conocí a la madre de uno de los que estaban allí acusados, ¿entiendes? Eh, y además, otra, otra de las madres, como eran tres, mmm, incluso mmm, me llamó, me llamó la madre de Martín, porque um, estaba impresionada de también y decía que su hijo no había sido, pero que realmente no, no había sido su hijo. Y yo la animé a esta mujer, digo, bueno, no te preocupes, que ya verá que será lo que Dios... que He hablado, me llamaron, vamos, me llamó. Porque después de ver el programa de Jesús Quintero, esta madre eh, le pidió a, a, a Televisión que me diera el teléfono. Entonces Televisión me llamó para ver para que yo le diera permiso. Entonces, vamos, nosotros le diéramos permiso. Le dimos permiso y esta madre me llamó. No era la madre del autor, era de uno de los tres. Y entonces se lo di, se lo di, y ella me llamó y estuvo hablando conmigo por teléfono. Y me, da, me daba, es verdad, yo pensar en el dolor y en el sufrimiento que estas madres podían tener si es que su hijo había hecho eso, porque para mí, el que, si mi hijo hubiera sido... El que hubiera hecho eso, yo creo que eso sí me hubiera dolido mucho más que, que el que haya sido él mismo. No sé si me estoy explicando.
3: Sí, perfectamente, Reyes.
4: No, no, eso para mí hubiera sido horrible. Entonces, ponerme en el, en el, en el lado de, de estas madres, de no saber si su hijo habían, lo, habían matado al mío o al nuestro pues me ponía de su parte en en ese sentido no y no sabía quién era por supuesto no lo sabía lo que pasa es que yo cuando escribí la carta eh, desde que pasó la cosa hasta que se dio el juicio pasaron cuatro años porque fueron tres años más uno que él pidió de recurso de, al tribunal supremo para querer demostrar su inocencia entiende entonces, mmm, fueron cuatro años. En esos cuatro años, pues eh, yo, nosotros la, 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 lo que sabíamos era lo del principio nada más. Yo había, yo creyendo que, que bueno, cuando fuimos al juicio, mmm, había escrito ya la carta, porque yo llevaba la intención, que la, la carta la tengo y la carta se la mandé a Jesús, vamos, el, al autor, cuando ya supe que era él, claro. Entonces... Yo quise leerla en el juicio, porque como no sabía quién era realmente, digo, pues la leo para todo, además ya estaban ya las familias de ellos o lo que sea, ¿no? Pero resulta que, claro, la, la abogada me dijo, no, no, Reyes, no es conveniente que la lea, porque en el juicio estaba mi, mi hijo, Moisés, mi hijo mayor, eh, la chica no, y, y mi hijo, bueno, pues no estaba viviendo las cosas muy bien, que digamos. Entonces yo en un juicio hablarle ya a ellos de perdón con mi hijo delante se podía mm, haber formado un poquito de escándalo. Entonces dice no reyes, no la no la lea en el juicio. Entonces yo lo que hice fue que la misma carta que yo tenía guardada ya desde que hacía tiempo que le había escrito, se la envié a él a la cárcel. Se la envié a él a la cárcel. Y entonces... Nosotros conocemos allí además el el médico y y, y un y un, y un, no, esto, y un funcionario que están trabajando allí, que son hermanos de comunidad nuestro. Entonces se la mandé a la cárcel y rápidamente, porque le dijimos incluso que, que, que queríamos ir a verlo, pero él dijo que no quería vernos porque no tenía capacidad y fuerza ni valor para ponerse delante de nosotros. Entonces lo dejamos ahí. Y fue cuando le escribí la carta. Y entonces con la carta. Este muchacho no quiso vernos. Pero me escribió él. Me escribió él. Y me escribió una carta. De cinco folios. De cinco folios. Contándome toda su historia. Una historia por supuesto. De muchísimo sufrimiento. Y de mucho. Mmm, de todo. ¿no? De padre, de madre, de todo. Por lo cual. No es que esté justificado, pero por lo cual este muchacho pues estaba metido en tanta sobre todo en la droga, en la droga, ¿no? Entonces, este mmm, fue tan impresionante la carta ¿eh? que a mí me conmovió, ¿no? Por supuesto, yo la yo la creí, yo creí en esa carta. Mucha gente de las que, te, vamos, mucha gente, no, algunos de los que cercanos míos que yo se la enseñé me quisieron decir eso es mentira, tú no ves que te estás pero yo la creí, gracias a Dios yo la creí, y entonces a raíz de esa carta, pues ya he tenido contacto con él, pues no todo, no demasiado, pero mm, mm, he tenido, bueno, yo las tengo todas, las cartas que yo le he mandado a él, ¿no? Siempre porque este muchacho estaba hecho polvo, y, y sobre todo, que eso es lo más gordo, que él, quiso de, 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 que él quiso declararse culpable, y la abogada suya y ahora sí lo voy a decir aquí, porque me hubiera gustado haberla, haber sabido el nombre y, y haberla llamado, lo que pasa es que me dijeron que no lo hiciera, y la abogada suya ¿eh? fue la que le estuvo durante un año entero, antes de mm, que él queriéndose declarar culpable porque no vivía, estaba que, 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 se, que, que no vivía y quería decirlo, y la abogada suya que no, Jesús, que no, que te voy a defender, que no, que no y que no y que como eso lo baja total que, le, que el chiquillo estaba ahí eh, porque la abogada no le dejó hasta que ya al final después de, del año que salió la la la, la de eso de la la sentencia del Tribunal Supremo pues salió que por supuesto igual y además fue clarísima la sentencia del Tribunal Supremo porque mmm, era eh, en dos otras ocasiones lo ponía escrito Juan no estaba en la reyerta juan solamente estuvo en el momento de, de, de que pasó la, la la para separar porque la misma abogada esta que le y que le dijo a, a jesús que mintiera que mintiera pues quiso inmiscuir a juan en el en la cosa en, en el juicio y juan y juan lo estuvo queriendo meter pero hasta los mismos amigos suyos de de, de Juan y sobre todo de Bella Vista que eso fue impresionante atestiguaron a favor de de, de nosotros vamos de Juan entonces eh, ya este chico a partir de de ahí eh, pues fue cuando eh, cuando ya eh, yo le mandé la carta no después del juicio como he dicho y ya fue cuando he tenido trato um, de vez en cuando con él siempre siempre ayudándolo, gracias a Dios. Y entonces, pues ha sido una, es una relación que yo se lo digo se lo decía en alguna carta, digo, esta relación Jesús no es normal, esto es obra de Dios. Y él mmm, siempre eh, pidiéndome, me, me decía, me decía, Reyes, para vuestra, mmm, ¿cómo decía? Para que vuestra, más o menos mmm, conformidad o algo así. Mmm. ay Estoy nerviosa. No te
5: eh,
4: preocupes, Rey, estoy nerviosa un momentito. Sí, no te preocupes. sí, es que estoy un poquito nerviosa. Vamos. Normal.
3: Te agradecemos mucho <risa> que, que estés compartiendo algo tan, tan íntimo, tan personal con nosotros y es normal que te pongas nerviosa. Sí. ¿no?
4: Pues eso, que, que decía que que para nuestra contento o nuestra conformidad que, que, que estaba en la cárcel y que iba a estar muchos años y que no sé cuánto y yo le decía que a mí mmm, lo que menos me importaba, que no es que no me importara pero lo que menos me importaba es que estuviera o no en la cárcel sino que él, que estuviera servido o le sirviera a él para encontrar un para ser una persona nueva y eso sí se lo decía entonces él siempre me, pedió, me ha pedido perdón por carta unas pocas de veces, ¿eh? impresionante y, y es curioso porque yo le ponía siempre en la carta que el señor te bendiga ¿eh? al final y él no me contestaba en eso. Ahora ya las últimas estas la última y eso siempre me pone al final que el señor te, que el señor os bendiga. Eh, Juan es mi hermano, lo perdí por mi por mi mala cabeza. Juan, o sea. Es impresionante porque yo... La carta que le escribí última... Una de las cartas últimas que le escribí le decía... Mmm, que yo no lo veía ni como amigo... Ni como enemigo... Que lo veía... Como incluso... Atreviéndome... Como incluso como hijo en la fe... Porque le había tra estado transmitiendo... en El anuncio de Jesucristo... El perdón, el amor... Todo eso que no es mío que es de él... Y este chico pues mmm, lo, ha, lo ha estado acogiendo. Eso ya no procede de mí. Eso yo, yo he puesto lo que, pues, lo que he podido, pero realmente esto ya es obra de Dios en él. Y se lo digo, ya antes de que de que yo te perdonara, antes de que yo te dijera, antes de que yo... Todo esto ¿eh? ya estaba el Espíritu Santo también actuando en ti. Y eso se lo he dicho yo a él. Porque si no, pues, pues ¿por qué me iba... Mm, porque iba a cambiar así tan, tan fácilmente que con tanto sufrimiento, ¿no? Entonces el chico este, yo mmm, para mí es un consuelo el ver, para mí es un consuelo el ver que que está acogiendo, que quiere que quiere bautizarse, que eso es muy gordo porque no estaba bautizado y que estamos por medio todavía nosotros ahí precisamente por eso, ¿no? Porque no se no puede ahora con todo este follón de, del confinamiento y de, de esto. Y, y bueno, eso es una experiencia que muy fuerte. No sé si, si si quiere preguntarme algo que se me esté escapando en este en este aspecto.
3: Sí, Reyes. Eh, bueno, habría muchas preguntas que hacer porque Realmente es algo que impresiona y es verdad, como dices, que uno entiende que solo el Señor puede hacer esta obra de, de, de perdonar, porque muchas veces eh, se entiende el perdón como olvidar y hay cosas que no se pueden olvidar, hay cosas que no se pueden eh, simplemente pasar página. Eh, ¿Cómo es posible vivir este perdón? ¿Cómo es posible eh, mirar así a esta persona y verlo como un hijo en la fe? Como nos decías, descubrir que en él el Señor os ha puesto una misión.
4: Pues sí que es posible, bueno, lo primero es que mmm, perdono pero no olvido eso, dice la gente Yo, eso no es, para mí, eso no es perdonar Y eso no quiere decir que olvide, yo no me puedo olvidar de mi hijo sí. ¿Cómo me voy a olvidar de mi hijo? Yo todo esto lo tengo grabado Entonces yo no me puedo olvidar de nada Pero, mmm, pero no lo tengo mmm, como una flecha oxidada en mi corazón, ¿entiendes? sino que, que que como el Señor ha permitido que pase por encima de la muerte, ¿eh? que ha pedido que pase por encima de la de la muerte, pues pues lo recuerdo, por supuesto, lo vivo, pero olvidarlo no. Yo tengo presente, nosotros tenemos presente a nuestro hijo todos los días ¿eh? y, y los sentimientos afloran en un momento dado. Lo que pasa es que lo vivo con un sentido nuevo y lo vivo como como que el Señor lo ha permitido ¿eh? para gloria suya. En definitiva, yo creo que ha sido para gloria suya, porque era como Juan ha sido tan sumamente especial que todo el mundo lo ha conocido, todo el mundo lo ha querido, ha hecho, yo creo que Juan había sembrado tanto, tanto aquí, que yo creo que es que Dios, mmm, que se le quedaba chico esto ya, y, 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 y ya está, y, y está en el cielo, y yo creo que está haciendo más desde el cielo que, que desde lo que hacía aquí, dentro de que era un chaval, ¿no? Entonces, olvidar no, olvidar no, pero sí perdonar, claro que sí, perdonar sí, se puede, con el Señor, eh sin el Señor sería una, eh, sin el Señor yo no lo entiendo, no lo entiendo, no es una cosa estoica ahí de decir por puño, es imposible, es imposible, no no sé si alguien lo hará, pero yo creo que no.
3: Reyes, la muerte de Juan tuvo mucha repercusión por tanto me imagino que, que muchas personas pues, te reconocen ¿no? de repente son conscientes que eres la madre de Juan que consciente, sí, sí. son conscientes de lo que has hecho ¿se entiende cómo reacciona la gente cuando ante vuestro perdón ante esta mirada hacia
4: Jesús? Pues mira, ha habido, ha habido de todo las personas que tienen una experiencia profunda ¿Eh? que puede hacer en mi propia comunidad, que puede hacer, yo tengo, yo conozco a muchos sacerdotes, conozco a, a muchas monjas, ¿no? personas consagradas, pues esas personas lo lo han entendido perfectamente, ¿entiendes? ahora mmm, así popularmente no, yo me he encontrado con, con mucho juicio, con muchas palabras de personas de de no hablarme de, de retirarme la palabra de decir que, que ojalá me hubieran matado a mí que me tenían que haber matado a mí antes que a él y yo digo uy pues ojalá me hubieran matado a mí antes que a él por supuesto ¿eh? pero de, de de crítica y de y de y de por supuesto hablarme negativamente de todo no de muy mal muy mal pero también tengo personas ¿eh? que después de, del juicio y después, sobre todo, no de, de, los, de los testimonios dados y eso, que han venido expresamente aquí a mi casa de madres que le han que se que ha tenido accidente y han perdido un hijo de otros que no pueden que no pueden que están empastillados que están eh, que han tenido que dejar de trabajar que se ha roto el matrimonio por causa de haber perdido un hijo por un accidente no por esto pero por lo que sea entonces pues y no y no han perdonado a a, a lo mejor a, a la situación y han venido a mi casa y han, y han venido a buscarme, han venido gente, me han, han llamado por teléfono personas que que me han escuchado, que nos han escuchado, ¿eh? y que me han escrito y que y me han y ha venido personas que han decirme gracias porque has dicho y has puesto, y has ha, ha dicho que Dios existe, eso han venido aquí a mi casa personas, que Dios existe, entonces pues ha habido de todo, pero por supuesto hay más, hay más de lo contrario porque 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 no se puede entender, es que esto si no desde la fe no se puede entender, no se puede entender no es verdad, no se puede entender, entonces he tenido pues de una parte y de otra de las dos, de las dos no, de las dos sí, porque... no sé
3: eh, precisamente queríamos iluminar el misterio de la Navidad a la luz de, de tu testimonio porque hoy hemos escuchado en, en el prólogo de Evangelio de San Juan vino a su casa y los suyos no la recibieron pero a cuantos la recibieron les da poder para ser hijos de Dios si creen en su nombre estos uh -huh. no han nacido de sangre ni de amor carnal ni de amor humano sino de Dios y la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros porque en ti vemos ese rechazo a Jesucristo, pero a la vez también vemos cómo es la obra de Jesucristo, cómo aquellos que la acogen, que le reciben, lo cambia todo. Y eso es algo que, que queremos poner ¿no? en esta noche de Navidad, ¿no? para poder mirar a, al centro de lo que celebramos, para poder mirar al Señor. Y aquí yo te querría preguntar, ¿se puede amar a una persona como, como amáis vosotros, a este chico, a Jesús, sin la oración? ¿Qué, ¿qué lugar ocupa la oración en poder perdonar y en poder mirar de un modo nuevo a una persona que te ha hecho daño?
4: Pues todo <risa> todo porque mmm, es que la oración es la que te fortalece no para, para poder mmm, vivir cosas que no son normales la oración en mi vida eh, si no fuera por ella que además mmm, yo soy una persona de mucha oración por necesidad, por necesidad por mucho sufrimiento, porque soy difícil, además, soy una persona difícil en el sentido de que me agobio mucho y muchas cosas, ¿no? Entonces, yo necesito muchísimo la oración. Entonces, mmm, sin la oración yo mmm, no, yo creo que no hubiera podido, por supuesto que no, que no hubiera podido ni hacer nada. Para mí la oración es una, es tener una intimidad, que si no me la da Dios, mmm, no me la da nadie, ¿eh? no me la da nadie, no me la da ni mi marido, ni mi hija, ni nadie. Entonces, es una una manera, ¿eh? una manera no, es lo que yo necesito cada día para vivir la oración, bueno, y los sacramentos y la Eucaristía por supuesto, ¿eh? mmm, es de intimidad, y yo sin la oración no no podría ver al otro como que, como que es... Mmm, una imagen de Jesucristo mmm, crucificado, vamos. Porque yo puedo ver a Jesús, no he podido ver a Jesús como una imagen de Jesucristo crucificado y abandonado, ¿entiendes? Entonces, pues eso me lo ha dado la oración. Porque si no, lo hubiera visto como lo ve la gente, y yo nunca lo he llamado así, nunca, ¿eh? pues el asesino, el, el asesino que ha matado a mi hijo. Porque hasta... Yo nunca le he dicho, a, 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 y me ha molestado cuando alguien ha dicho, oye, el asesino, digo, bueno, el ases el chico que ha matado a mi hijo, no me gusta decirle eso, aunque esa sea la palabra, ¿no? Entonces, imposible si no fuese por la oración. Yo yo creo que no hubiera podido, vamos. Es un un regalo, es un regalo, todo esto es un regalo. Es un regalo dentro de nuestra libertad, por supuesto, dentro de nuestra libertad, ¿no? Y dentro de que ya teníamos la experiencia del perdón, pues por cosas que habíamos vivido dentro de la familia con nuestros hijos, ¿no? De rechazo de ellos, de porque eran de razas distintas, porque estaban enfermos, porque eran así, eran asados. Entonces, pues el hecho de haber estado nosotros durante muchos años fuera de, de, de la familia o de parte de la familia, porque no lo han, no lo han acogido a mis hijos, ¿eh? pues eso nos ha fortalecido muchísimo en el, en el perdón y en la justificación cuando ha llegado este, esta situación, por supuesto, mucho más fuerte. Entonces, no sé, te estoy respondiendo?
3: Sí, sí, claro que estás respondiendo, Reyes. Y eh, Vosotros lleváis más de 40 años en el camino no y, por tanto, habéis vivido una llamada muy fuerte del Señor a la evangelización. Eh, sí. ¿Qué os mueve a anunciar a Jesucristo, a acudir a los hogares y hablarles del Señor a personas que uno no conoce? ¿Qué es lo que se vive cuando uno se lanza a anunciar a aquel que nos ha sido dado en este día de Navidad?
4: Bueno, pues mmm, que la que recibe, los que el que recibe más es uno. Yo he ido a anunciar a Jesucristo aquí en Gines a casa de un, un traficante, era traficante, ¿no, Jorge? De un traficante de droga, ¿eh? Porque por medio de esto del cenáculo y eso, sabía que era el que suministraba droga. Y entonces me fui a la casa de él. Y antes fui a la Eucaristía claro. <ríe> Iba con toda... Con, temblando, pero fui. Y, y bueno, fue muy fuerte. Mm, me echó. Por supuesto, la madre quiso que entrara, porque la madre era distinta, quiso que entrara, pero me echó de la casa y, y, y lo único que le dije, digo, mira, yo solamente venía a a, dar, a darte, a mmm, hablarte del amor de Dios. Solamente venía a hablarte del amor de Dios. Entonces, me echó y digo, me alegro que me eche, ¿sabe? Le dije, me alegro, porque hay una palabra que dice el que no te reciba, sacúdete el polvo de los zapatos, ¿no? Pero la paz que no le has dado, yo vivo, la paz que tú, que ellos no han recibido, se viene contigo. Y efectivamente, esa es la experiencia que yo tuve en este caso concreto, que la he tenido muchas veces, porque cuando hemos hecho dentro de la comunidad un paso de ir por las casas anunciando, pues lo he vivido muchas veces, ¿no? Pero este caso fue especial, porque eh, porque era una persona, bueno, era lo que he dicho, ¿no?, y, y sin embargo no me quiso, no me, me la madre me dejó atrás y él me echó y además me, me 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 amenazó, me amenazó y y salí contenta, salí contenta porque digo hombre por el señor me han echado y por el señor eh, me devuelve la paz eh, que él no ha cogido. Entonces es una experiencia mmm, que la que recibe o el que recibe más es el que el que lo anuncia porque el otro es libre de acogerlo o no acogerlo, pero pero a, a ti, a mí, me, me sirve. Yo en la experiencia que he tenido de anunciar a Jesucristo, por las casas he sido muy atrevida, ¿eh? la verdad. Si yo me acuerdo que me decía mi comunidad, mmm, yo llegaba a, la, a alguna casa y yo incluso le apagaba hasta la televisión, y decía, ay, por favor, ¿quiere apagar la televisión? Que vengo a anunciarle una buena noticia, y, y con la televisión… y entonces, en ese sentido he sido muy atrevido, claro, después de muchas experiencias, ¿no? Y entonces, pues, mmm, es, va, yo he ido con temor y temblor a anunciar, pero sin embargo, mmm, el Señor me ha dado una fortaleza y una capacidad que he visto que ha sido no por mí, sino para el otro, para el otro, para que la recibiera el otro. En unos casos la han recibido y en otros casos, pues, como he dicho este caso, pues me he venido para atrás sacudiéndome el polvo de los zapatos, porque otra cosa no podía hacer, ¿no? entonces eh, es una es una misión impresionante ¿eh? la del anuncio del evangelio ¿eh? es una misión impresionante por lo menos para mí, es lo más grande que hay dentro yo creo que sin el anuncio del evangelio es que no habría nada dentro de la de la iglesia o sea <risa> que que si no se anuncia a jesucristo pues de dónde parte todo pues del anuncio del evangelio y ya después pues pon todos los carismas que quiera y pon todo lo que sea pero lo primero es la raíz, y la raíz es el anuncio de, de, de Jesucristo como Salvador, como Liberador, como, como todo, como todo, ¿no? Entonces eh, es lo principal, para, para mí por lo menos es lo principal.
3: Reyer, nos has hablado de la comunidad del Cenáculo. Eh, ¿Nos podrías explicar cómo, qué es la comunidad del Cenáculo y qué está aportando a tu vida este conocimiento, este acercaros a ellos?
4: Eh, la Comunidad del Cenáculo. Bueno, pues nosotros llevamos ya muchos años, no sé, 8, 10, 12, no lo sé ya, no me acuerdo, en Comunidad del Cenáculo. Y estamos en un grupo de oración, hemos conocemos bastante, y conocemos a la Madre Elvira, personalmente, en una de las veces que fuimos a Italia. Y, y esto es... Um, esta mujer, esta Madre Elvira, pues que era una hija de la caridad, pues dentro de su llamada esta, pues sintió otra llamada, ¿no? una llamada dentro de otra llamada, y, es, y fue al ver en un sitio, unos derribos, unos sitios muy muy destrozados, a unos chicos, mmm, drogadictos, por supuesto, que mmm, que veía la, que, le, que tenían hambre, de, no de comida, sino que empezaron a preguntarle a ella y empezaron a, a hacerle preguntas porque estaban um, ellos polvos, las pobres, ¿no? Y entonces, pues, esta madre, esta um, madre Elvira, pues um, vio del Señor también que su visión era trabajar y, y por por todos estos chicos que de, de, de falta del sentido de la vida, metidos en la droga y todo esto, y entonces a, a raíz de ahí empezar, empezó a, a ver sin buscarlo, porque normalmente todas las personas que han iniciado un carisma no van buscando ninguna, van buscando fundar nada, ni van nada, sino que el señor los va llevando. Esta mujer le pasó lo mismo, ella no iba con intención de fundar ni de hacer nada, sino simplemente de, de seguir a, al señor y, y de verlo en el otro, en el pobre sobre todo, ¿no? Y entonces pues empezó a, a, a juntar chicos empezó a, a unirlos a empezó a enseñarlos a, a rezar ellos mismos le pedían que, que enseñara a rezar y así pues se fueron abriendo casas del cenáculo y entonces pues son para chicos o chicas o hasta cierta edad no pues con problemas de droga o de adicción o de falta del sentido de la vida de cualquier tipo de droga entonces pues esto es estupendo porque se ven milagros verdaderos también dentro de los chicos y de las familias de los chicos, que a través de ellos precisamente han conocido también el Señor. Ha sido ha sido la, la salvación de las casas el hijo drogadicto que ha llevado a sus padres, que no lo conocían la iglesia siquiera, por, por el encuentro que ellos han tenido también dentro de, de esto que están viviendo de la comunidad del cenáculo. Entonces, eh, la verdad es que es impresionante, ¿no? Se ve la resurrección de los chicos, porque está el Señor, por supuesto, y se ve la fortaleza y se ve mmm, que, que va para adelante, vamos, que va para adelante esto. No sé qué decirte. Ah,
3: Reyes, esta, estas Navidades, por muchos... Están lamentando, ¿no? Pues, eh, pues cuántos no han podido sentarse a la mesa por las restricciones de números, por no poder viajar, por tantas y tantas cosas. Sin embargo, vosotros desde hace 11 años tenéis una silla vacía a la mesa. Sin embargo, esto, ¿cómo os ha ayudado a profundizar en el misterio que celebramos en la Navidad? ¿Cómo ha cambiado vuestra Navidad para vivirla con más profundidad todo lo que habéis vivido desde la muerte de Juan?
4: Bueno, nosotros, desde que pasó lo de Juan, la primera, las primeras Navidades de los lo pasamos más lo pasamos más mal, por supuesto, ¿eh? a, a nivel afectivo y todo es emocional, por supuesto, sobre, sobre todo sobre todo por mis hijos, que lo vivían muy mal, muy mal. Pero eso vamos a ver, la la marcha de Juan no ha impedido las celebraciones de la Navidad, porque la la celebración de la Navidad está por encima de todo está por encima de todo, el que el Señor Jesús se haga niño y venga a nuestra vida y venga liberando y salvando y dando paz y dando eh, un sentido, eso, eso no lo hemos descartado nunca desde el primer año, desde el primer año. La silla no está vacía, lo primero, la silla no está vacía porque lo primero que mi hijo está presente, eso por supuesto, pero es que el que tiene que estar presente y el que el que realmente queremos que esté presente es el Señor ...es el Señor... ...entonces... ...yo hoy... ...cuando escucho... De ...algunas personas... ...me da pena... ...porque decir... ...este año no tenemos Navidad... ...porque no tenemos esto... ...porque no tenemos lo otro... ...digo bueno... ...pero si es que... ...la Navidad es... ...el Señor que viene... ...Jesús que nace... ...que quiere nacer en tu vida... ...en tu familia... ...en tu... ...en el ambiente que tú tengas... ...¿eh?... ...¿cómo que no va a haber Navidad... ...más que nunca... ...yo la Navidad esta... ...este año... ...yo la veo... ...y a lo mejor digo una barbaridad... ...para la gente digo es la que más se puede parecer a la primera es la que más se puede parecer a la primera Navidad porque es en la pobreza es en la inseguridad es en en, en, lo, en esperarlo todo entonces yo esta Navidad y este ciento para mí es, es mucho más fuerte que lo que he vivido anteriormente aunque haya COVID y si hay COVID y nos morimos pues nos morimos y nos vamos al cielo y ya está <risa> vamos, digo yo yo quiero eso, por lo menos. Entonces, yo la estoy viviendo, pues, de una manera muy, de mucha esperanza, ¿eh? De mucha esperanza, de mucha esperanza. Entonces, no hay silla vacía, no hay silla vacía. No la ha habido nunca en mi en mi casa. La silla vacía no ha estado nunca, porque la silla esa, eh, por supuesto, el, el Juan ha estado presente, pero el que ha estado presente ha sido el Señor. Entonces, no hay silla vacía.
3: Reyes, no quiero acabar sin preguntarte por tu relación con la Virgen. ¿Cómo te ha unido a ti el vivir, como ella, la muerte profundamente injusta de un hijo, de tu hijo?
4: Pues mira, yo esto mmm, me siento, me he sentido muy identificada con la Virgen porque ella ha sufrido la muerte injusta de su hijo hasta el extremo, ¿entiendes? Y no ha salido huyendo, no ha salido huyendo, ¿no? la ha ido asumiendo, la ha asumido y sobre todo porque ella tenía la certeza, igual que tengo yo, igual que tengo yo o nosotros, de que su hijo iba a resucitar, que resucitaba, ¿no? Y yo y nosotros tenemos la certeza de que aunque mi hijo no lo veamos físicamente, mi hijo está resucitado, mi hijo está vivo, mi hijo está eh, eh, intercediendo no solamente por nosotros, sino incluso por el que lo ha matado, porque esto no es obra nuestra, entiende Entonces, pues pues no, yo hay una cosa que sí me identifico y lo sigo pensando y me mueve muchísimo cuando escucho esa palabra, que es la de la de Simeón a la Virgen, ¿no? Y una espada traspasará tu alma o tu corazón, dice, ¿no? Eso lo he sentido yo, eso lo he sentido yo, ¿no? Entonces, esa palabra la tengo, esa palabra la tengo, entonces me siento muy identificada pero no me he no estoy en la desep, no he estado en la desesperanza y en y en el no sé en la falta de sentido sino que yo he visto ¿eh? que que mi hijo está vivo que está mejor que yo yo estoy yo o mi yo ojalá estuviera yo donde está mi hijo aunque todavía me quede aquí lo que tenga el señor preparado para mí, ¿no? Pero ojalá estuviera yo, pues, ya viviendo lo que está viviendo mi hijo, ¿entiende? Entonces, pues, pues la Virgen me ha ayudado mucho en ese sentido, ¿no? A unirme y a y a aparecerme, por lo menos, en ese poquito, ¿no? De, de sufrimiento en ese sentido, ¿no? De, ...de haber perdido injustamente a mi hijo... ...porque ha sido, por supuesto... ...eso no lo voy a decir que no... ...ha sido una injusticia humana... ...una injusticia... ...pero es que a través de la injusticia... ...ha venido la salvación... ...entonces, pues yo también lo veo con mi hijo... ...a través de la injusticia de mi hijo... ...también ha venido la salvación... ...no solamente para este chaval... ...sino para mucha gente... ...y sobre todo, porque a nosotros y a mí... ...más todavía... ...pues me ha potenciado que se hubiera sido lo contrario, a lo mejor me ha potenciado el anuncio de, de, de la vida eterna y el anuncio del perdón y el anuncio de la resurrección y el anuncio de todo lo que es el querisma, de la buena noticia. Y eso yo me falta boca para, para decirlo. Nosotros estuvimos levantados en el camino neocotocumenal durante un tiempo, estuvimos en, levantados para para misión familia en donde en donde la iglesia nos hubiese llamado pero pasó oh, pasaron cosas total que que no que no no hemos salido nosotros tenemos un matrimonio que está en estocolmo con nueve hijos desde hace yo no sé cuántos años ¿eh? y, y bueno y yo no he visto personas más, más felices que ellos dentro de mil sufrimientos que tienen bueno pues eh, nosotros estuvimos levantados en, en misión, nos hacía falta tener hijos y también nos abrimos a la vida más que nada para en orden a la evangelización porque era más fácil mmm, fam, familias con hijos que, que que sin hijos nosotros no teníamos hijos no y entonces que pues no salimos pero la misión que el señor me ha me ha dado ¿eh? me la me la está dando aquí en Gines aquí en Gines y entonces pues a mí me falta boca mmm, para sobre todo cuando veo a la gente sufriendo porque el que no le cuesta más trabajo de anunciarle la de anunciarle la vida de anunciarle que todo tiene sentido que no pasa nada ¿eh? que no pasa nada es que, que que lo más que te puede pasar es, es que te mueras y eso es la vida eterna eso es el cielo entonces a mí me faltan palabras para anunciar esto y eso me lo ha potenciado el señor después de lo de mi hijo por ver tan claro tan claro tan claro el instrumento que él ha sido de Dios para, para este chaval, el primero, y para mucha gente, para mucha gente, ¿no? Entonces, pues, no me voy a quedar arrinconada en un rincón diciendo qué pena, qué pena, qué pena, cuando hay tanta gente sufriendo, hay tanta gente sufriendo. Entonces, pues doy lo que el Señor me da. Y como el Señor lo que me da es experimentar la resurrección y la vida eterna, ya aquí en la Tierra, con toda su precariedad, pues eso es lo que hago. Eso es lo que hago. Me identifico mucho con en este sentido. ¿no? Además, la necesito. La necesito mucho como madre. que La necesito mucho en mi vida. Entonces, no sé si te respondo.
3: Por supuesto, Reyes. Me gustaría terminar con una palabra del Señor que hemos escuchado sí. en la Misa Aurora. Cuando ha aparecido la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor al hombre no por las obras de justicia que hayamos hecho nosotros, sino que según su propia misericordia nos ha salvado. Pues muchas gracias Reyes por, por contarnos cómo el Señor está haciendo la obra de salvación en, en vuestra vida, pero también la vida de Jesús, de este chico al que yo en esta noche de Navidad pido a todos nuestros oyentes coremos por él para que pueda bautizarse, para que pueda vivir ah, en Cristo.
4: Sí, Eso sí, eso sí lo pido, porque eh, con este problema que está surgiendo... Eh, el pobre mm, bueno ha tenido un bajón enorme hasta unos extremos enormes que me escribió y, y entonces pues no mm, estamos esperando a ver a ver porque tiene un interés enorme de, de recibir los sacramentos eh, y, y bueno eso sí eso eso lo pido yo todos los días cuando cuando rezo que se agilicen las cosas que él pueda a bautizarse, que pueda recibir los sacramentos porque le quedan todavía muchos años de cárcel y pueda alimentarse ¿no? de la Eucaristía y de los sacramentos. Entonces, eso sí que es verdad, que le hace mucha falta.
3: Reyes, muchísimas gracias por, por compartir eh, vuestro testimonio, por compartir la Hora de Dios en vuestra vida.
4: Mira, yo quería dar las gracias a vosotros, sentirme agradecida por, por haberme llamado para este para este testimonio ¿eh? y, y, que, y que el Señor también os bendiga porque, porque el, el que llama al final eh, por supuesto es el Señor no yo cuando me, me habéis llamado digo ay Dios mío otra vez pero después veo que, que es el Señor el que llama no y llama y ha llamado en esto en este tiempo con el sí de María yo en la Eucaristía esta última que hablaba del sí de María, digo, Dios mío, cuando me llamó, me llamó, digo, ¿qué hago, Señor? Pues sí, claro que sí, sí, adelante. Entonces, lo que he dado ha sido el sí de María en esta ocasión también.
3: Pues muchas gracias, Reyes, por decir sí.
4: Gracias a vosotros, ¿vale? Venga, que el Señor os bendiga.
6: From one to ninety Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you.
0: Buenas noches, eh, de paz y bien. Soy Cayetana Heidi Johnson, eh, la responsable de la sección eh, llamada Jesús en su tierra, y quiero aprovechar eh, estos minuticos de los que dispongo para eh, mandaros una más que cordial eh, felicitación navideña. Ya sabemos eh, los tiempos aciagos y duros que estamos viviendo, pero precisamente es para probarnos eh, en el espíritu y mantener la fe muy alta, eh, precisamente porque podemos seguir contemplando y viviendo la Navidad. Entonces, en línea con el oriente eh, que os estoy exponiendo de cultura judía, pues quiero felicitaros la Navidad precisamente en las dos lenguas santas que, eh, que hablaba eh, Jesús de Nazaret, hablaba su familia, hablaba sus discípulos y todo su entorno. Entonces os voy a felicitar en hebreo y decimos Hag Molat Sameach, que significa feliz fiesta del nacimiento y en arameo Beriha Molata Dimarana, bendito el nacimiento de nuestro Señor. Así que con estas dos expresiones en dos lenguas santas os deseo lo mismo, con muchísimo amor y paz y bien. Muchísimas gracias y feliz fiesta.
1: Padre Miguel Márquez, en Dios nos hace guiños.
2: Qué noche tan especial y tan sobrecogedora esta. Qué noche tan única, noche de Navidad. Feliz Navidad a todos los que me escucháis, a todos los que en este momento estáis en vilo, estáis despiertos. Feliz noche de paz ojalá lo sea para cada uno para cada una y grabo y hablo en la noche en el silencio de la noche ya avanzada cuando hemos celebrado ya la fiesta y la misa y, y hemos cenado y ya parece que nos hemos recogido en ese lugar en el que cesando los ruidos se oye la música que queda una vez que a solas nos vemos en el espejo de Dios qué emoción eh, Almudena y qué emoción eh, te cuento a ti que me escuchas al llegar a, a España y llegué ayer y pisar la tierra de, de mi patria qué emoción aunque cada lugar es nuestra patria y cada sitio es nuestra casa si nos sentimos en paz con nosotros mismos, pero qué alegría estar aquí y he revivido lo que dice la canción de volver a casa por Navidad y lo siento en mi carne propia con una especial sensación de, de hogar y de sentirme bien, a pesar de tanta incertidumbre, de tanta inseguridad, el sabor de las cosas de siempre, de la comida, de los hermanos de la comunicación, de las celebraciones, el cielo azul y las cosas de siempre. Tengo el Belén en casa. En realidad, siempre tenemos el Belén en casa. Eh, piénsalo. Tienes el Belén en casa. Y lo que tienes en casa es aquel lugar que se convierte en posada para ti y también te hace a ti posada para los demás. Tengo aquí mi Belén. Hermanos que me esperan, hermanos que, que comparten conmigo la vida, aunque estemos a distancia. La verdad que hay complicidad y hay comunicación, hay cariño. Villancicos que cantamos lo mejor que sabemos y que nos alegran. Improvisamos con instrumentos musicales sacados de, de los vasos y de los cubiertos. Y nos reímos y celebramos esta noche y nos felicitamos en este ambiente. También no nos falta en la casa un hermano que es positivo de coronavirus y todavía está en su habitación encerrado, hay que llevarle la comida y hay que saludarle por la rendija de la puerta y, y conversar también por por el audio o por el vídeo del WhatsApp y sentirle cerca así a través de esa situación que le toca pasar. Y tenemos un hermano en el hospital operado en una situación Delicada. No nos falta en este pesebre y en este Belén la intemperie de la inseguridad y la enfermedad, y no nos falta tampoco el deseo de compartirlo, así con esta actitud que acorta las distancias cuando realmente se quiere a las personas y, y te preocupan. Esta noche, ya en el silencio, es Navidad y se ha llegado como sin hacer ruido. Ya está aquí, como siempre, se nos viene, callando, tan única, tan extraña, tan rara, decimos esta Navidad, que no pareciera Navidad, con tantas restricciones, con tantas normas, con tantas condiciones para poner dificultad al hecho de juntarnos, como familia, con esta dificultad para no poder abrazarnos, o sí poder hacerlo, pero sin el abrazo físico, de otra manera que hay que inventar y reinventar. Parece que llega esta Navidad sin, sin la preparación, eso creemos. Nos pilla desprevenidos, como siempre, y pensamos que tampoco aquella primera Navidad fue una Navidad preparada, fue una Navidad improvisada, absolutamente, y llegó de esa manera, como llegan las cosas que son más valiosas, aunque solo las vemos después, nosotros ahora en el toque de queda, y este silencio me es muy propicio para agradecer el día y agradecerlo contigo que me estás escuchando, para darle gracias a Dios, para decir esa palabra que es la palabra más mágica y más milagrosa. Y más hermosa, tal vez. Gracias. Gracias por la vida que, que nos toca en suerte, por este Belén, por estar en casa, por haber regresado, por el regalo de tantas cosas inmerecidas, improvisadas. Ahora, en este toque de queda, impuesto, que nos devuelve al hogar y a la lumbre, y que nos devuelve al lugar donde otra vez sentimos que que la vida se nos reclina sobre el corazón que late y que nos calienta verdaderamente. También para ellos fue un toque de queda impuesto. También para ellos fue un momento de incertidumbre, de agotamiento. Fue un camino a la intemperie. Estoy pensando esta noche en aquel camino de incertidumbre que les tocó en la angustia, en el no saber. Y siempre pienso, para quitarle esa musiquilla de fondo, o esas luces intermitentes, o esos espumillones, o esas velas que adornan, pienso en el camino y en la angustia de María, en los momentos previos al parto. Y pienso también mucho en San José. Los dos me parecen figuras tan entrañables que me tocan profundamente, especialmente esta noche, que me encuentro más a la intemperie, más en esa actitud de quien quiere también sentir que la Navidad es esto precisamente. Esta Navidad tan rara es la auténtica Navidad. Y me acerco a ellos, a José y a María, para preguntarles por su angustia, para preguntarles por... ¿Por cómo se viven en esos momentos en los que no hay sitio para ellos en la posada? como pensándolo bien, sentimos que toda la vida es la necesidad de un, de un abrigo, de una casa, de un lugar? ¿De sentirnos cobijados bajo el manto, bajo la mirada, bajo la presencia de alguien que arropa la vida? Ahora, nosotros... Que pensamos, si no será esta inseguridad y esta fragilidad la mejor preparación, como lo fue para ellos, para María, en esa pequeñez que ella sentía y en esas condiciones reales del alumbramiento, tan sin condición. Y pienso en José, en su angustia que arropa y cuida y ayuda a María en los momentos del parto, y el corazón se me enternece y se me estremece por dentro. Que no hubiera sitio para ellos, y era Dios, decimos, y era el Rey de los Reyes. Cuando tú, cuando yo, no tengamos sitio, cuando creamos que nos rechazan, creemos que nos rechazan, cuando sentimos que no nos acogen, piensa que la vida siempre te regaló un lugar, incluso en lo inhóspito, incluso en esos momentos de desamparo, allí se tejía un calor de vida que seguramente luego descubriste más adelante, un abrigo invisible que es el verdadero arropar la incertidumbre de tu propia historia. Y pienso en la noche, en la noche sin pastores y sin ángeles, y pienso en esa noche, en la que después de tanta incertidumbre, de tanto agotamiento, después del nacimiento, cuando se vieran con él, y se vieran sin nadie, y estuvieran a solas, y cayera ya la oscuridad y el frío de la noche, y tuvieran para cubrirse lo que tuvieran para cubrirse, me imagino al niño, Seguramente llorando en tantos momentos, María dándole de mamar, sosteniéndole con el calor de su pecho y de su regazo, y a José velando, llorando emocionado por la escena y cuidando de ellos, imaginando cómo poder hacer tal vez una lumbre en la noche, tal vez arrimar unas pajas para cubrir y para proteger, y pienso en esa noche, Seguramente una noche difícil, una noche de dormir poco, pero me los imagino a los dos, me imagino a María y a José en aquella noche. También dormirían algún rato, algún rato sosteniéndose y bien arrimaditos los unos a los otros como verdadero hogar y lumbre, con el calor del amor que es el que verdaderamente hace Navidad el único que hace Navidad, no sabemos qué vendrá y pensamos en el regreso y en la dificultad del camino de regreso, en la incertidumbre, qué será, qué pasará mañana, cómo podremos mañana reemprender camino, cómo sostendremos la vida, cómo podremos criar a este hijo que nos regaló la providencia. Y nosotros también pensamos, ¿cómo podremos cuidar la vida cuando nos sentimos así, tan sin saber, tan pequeños, tan frágiles? No sabemos. ¿Qué virus podrá sorprendernos? ¿Y qué mutaciones podrá sufrir ese virus? No lo sabemos. Y a veces, cuando lo pensamos, se nos arruga el corazón por dentro. Pero, ¿sabéis una cosa? Me preocupa más el antivirus, me preocupa más cómo generar el antivirus que hace que en la intemperie de una noche haya tres criaturas que se arropan y se dan calor, cuando todas las condiciones están en contra, cuando todo parece en contra. Tenemos tantos sacramentos de vida, tantos mensajeros, tantos profetas. Tanta gente que arropa nuestra vida por la noche y nos da un beso en la frente. Nos han llegado mensajes tan bonitos estos días, pero son tantos y tantos que parece que se diluyen y se pierden. Tantos mensajes, tantas palabras, tantas estampas, que no tenemos capacidad para hacer silencio y digerir. Y me queda silencio en esta noche, silencio agradecido, el silencio por personas que nos han dicho palabras tan bonitas nacidas del corazón, a Olaizola, a Dolores Alexandre, a Alejandro Barajón, a Diana Sofía, a Javier Leoz, al Papa Francisco. Y cito algunas personas de las que nos llegan mensajes que encienden la vida y dan ganas cuando uno les escucha y les lee de arriesgar la vida y de volver a la intemperie para descubrir lo que todavía no conoces y lo que no imaginas. Y me nace el agradecimiento por cada uno de ellos. Y me llega una canción de Amanda cantando delante del portal y diciendo que ha nacido nuestro bien y cantándola tan bonita con su acento andaluz el año que ha perdido a su padre. Y ha nacido nuestro bien, canta, y canta porque es verdad, como cantó María su Magnificat en la hora más difícil, y cantó la grandeza de un Dios que se hizo pequeño y se hizo la respuesta a todos nuestros anhelos. Me nace el silencio en esta noche y te invito, Almudena, me invito, invito a ti que estás escuchando a hacer un momento de silencio juntos. Voy a dejar unos segundos de silencio para acompañar a María y a José. Quiero que lo sintáis cerca, que sintamos incluso el calor de su cuerpo, la cercanía, el roce de su hombro. Y quiero que pongáis una mano en el hombro de María y una mano en el hombro de José. Que lo hagáis y sintáis a la vez su intemperie que necesita tu abrigo y el mío. Os invito un momento al silencio, así, también, sosteniendo entre vuestras manos a la criatura que María pone en tus manos sintiéndole en tu pecho arrimándole hacia ti y al abrigar ese niño que ha nacido de la intemperie abrigas cada niño, cada criatura que ahora en el mundo necesita el calor sin dejar a nadie fuera y niño es cualquier persona que juega a ser mayor o que parece que no nos necesitara hoy en esta noche Quiero pedirte que hagamos silencio juntos, que, que sostengas en tu regazo al niño que ha nacido. Lo tenemos, sentimos su latir, sentimos la vibración de su propia necesidad de ser acunado y arropado por tu fragilidad. por tu cariño, para que estrenes una ternura y para que nazca de tu propia incertidumbre y miedo la capacidad de decirle a ese niño en silencio, en el silencio de esta noche, un te quiero, sin respuesta. Hacemos silencio y arropamos con nuestra vida a María y a José y al niño. Hacemos un momento de silencio. Esa noche fría, esa noche de intemperie, de incertidumbre y angustia, se convirtió en la noche más cálida para el corazón de Dios, en el amor callado, perseverante, humilde de María y de José y en el tuyo y en el mío en esta noche nos dejamos arropar y arropamos la vida y damos gracias a Dios por tanto don por tanta maravilla doy gracias con vosotros por este momento de la vida que está siendo un milagro aunque no lo sepamos que la paz de Dios y que la bendición de Dios acompañe tu camino. Una feliz noche y una feliz Navidad para ti y para todos los tuyos.
1: El Padre Miguel Márquez, en Dios nos hace guiños.
7: Soy la hermana Carmen Pérez y quiero desear a todos los radioyentes a toda la familia de Radio María, desearles una feliz Navidad, porque el Emanuel es Dios con nosotros. Y deseo que en Navidad encontremos la ternura y el amor de Dios que se inclina sobre nuestros límites, hasta nuestras debilidades, hasta nuestros pecados, y se abaja hasta nosotros. Disfrutemos, gocemos y demos gracias a Dios, porque es el Emanuel, Dios con nosotros.
8: Bueno Carmen, y yo soy José Manuel ¿eh? y deseo a todos los oyentes una feliz Navidad, que disfruten de sus familias y amigos, que es lo realmente importante, ya sea presencialmente o mediante las ya famosas videollamadas, y que encuentren en esta noche de Navidad la paz que solo Dios puede traernos a cada uno.
9: Un saludo a todos los oyentes de Radio María junto con mi felicitación navideña y los mejores deseos para este tiempo de Navidad y por supuesto para el año nuevo que pronto comenzará. Estamos en tiempo navideño y hoy en Santos de Andar por Casa queremos fijar nuestra mirada en uno de los santos que son protagonistas de este tiempo de Navidad. Uno que hizo posible que todo se llevase a cabo, que el Hijo de Dios pudiese venir a este mundo. Por supuesto, nada habría sido posible sin el sí de María. María en su humildad se fió del Señor y como dice el Papa Juan Pablo II en la Redentoris Mater, María primero concibió al Hijo de Dios en su corazón antes incluso de concebirlo en su seno cuando aceptó y dijo, hágase en mí según tu palabra. Pero hoy nos vamos a fijar en otro, junto a María, siempre al lado suyo, que hizo también posible que el Hijo de Dios viniese a este mundo, aquel que fue su padre legal. Nos vamos a fijar en San José, en este contexto de Navidad. Y lo vamos a hacer a través del capítulo 1 y 2 del Evangelio de San Mateo. Sabemos que solamente dos de los evangelios hablan del episodio de Navidad. San Marcos, que es probablemente el más antiguo y sin duda el más breve, comienza su evangelio con el bautismo del Señor y no habla nada de la Navidad. Y San Juan, que es un gran teólogo, nos presenta ese prólogo tan hermoso en el cual de modo escueto dice «Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros» después de hablar de la maravilla de la Palabra que estaba junto a Dios y luego cuenta un poco cuáles fueron las consecuencias que a los que lo acogieron les dio la posibilidad de ser hijos de Dios. Pero no habla nada directamente de la Navidad. Sin embargo, San Mateo y San Lucas sí que hablan de lo que se llama el Evangelio de la Infancia del Señor. Pero cada uno habla de modo muy diferente. Han querido poner un prólogo a lo que sería la base fundamental del Evangelio de Marcos. Ellos lo han añadido, eh, ampliado con eh, la narración del nacimiento de Jesús. Han indagado, han investigado y nos han presentado cada uno una versión que son diferentes pero no son contradictorias, coinciden en lo esencial y sin embargo, desde puntos de vista muy diferentes. San Lucas nos dice al comienzo de su Evangelio que él ha querido indagar lo que pasó, mmm, tomando noticias de aquellos que fueron testigos directos. Con lo cual, pensamos que el testigo directo de todos estos momentos tuvo que ser la Virgen María. Y de hecho, él presenta todo lo que se refiere a los meses anteriores y al momento del nacimiento y a lo que vino después a través de los ojos de María. Nos presenta unos dos capítulos hermosísimos en los cuales se entrelaza la historia del nacimiento de Juan Bautista con la historia del nacimiento de Jesús. El de Jesús a través de María, por supuesto ella es la gran protagonista de estos capítulos iniciales del Evangelio de San Lucas. Y el de San Juan Bautista a través, sobre todo, de los ojos de Zacarías, su padre. Y entonces surge el contraste hermoso, que a todos nos ayuda mucho, de la incredulidad de Zacarías, el cual se queda mudo por no, por no haber creído a la palabra del Señor, y la confianza humilde de María, que no solamente no se queda muda, sino que canta las maravillas de Dios en el Magnificat. Y entonces vemos episodios entrelazados, son los episodios que nos ha presentado la liturgia en estos días antes de Navidad. Todo de una gran belleza, una invitación a fiarnos en contraposición de Zacarías y según el modelo de María. Pero nosotros vamos a ir al Evangelio de San Mateo, el cual curiosamente centra todos sus dos primeros capítulos y todo lo que llamaríamos el Evangelio de la Infancia del Señor, en San José. ¿Y esto por qué? Pues por unos motivos muy concretos. Empieza el Evangelio en el capítulo 1 diciendo así, libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Aquí está el primer punto fundamental. Mateo escribe para cristianos que se han convertido del judaísmo, para judíos que conocen muy bien las profecías, el Antiguo Testamento, y al ser cristianos necesitan una palabra de confirmación, esto es, ver cómo en Jesucristo se han cumplido las profecías del Antiguo Testamento. No en vano, en estos dos primeros capítulos de San Mateo, cuatro veces él dirá, y con esto se cumplió la escritura que decía, por ejemplo, la Virgen concebirá y dará a luz un niño, le pondrá por nombre Manuel, que significa Dios con nosotros. O también, con esto se cumplió la profecía que decía, de Egipto llamé a mi hijo. Con esto se cumplió la profecía de, le llamarán Nazareno, etc. Cuatro veces. Cosa que San Lucas no hace, ni hace San Juan. Pero Mateo insiste mucho porque le interesa ver la conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Esto es el cumplimiento de las promesas de Dios. Para que aquellos judíos convertidos estuviesen tranquilos, tuviesen paz en el corazón, sabiendo que de verdad estaban siguiendo a aquel que daba plenitud a su fe judía. Y entonces ya desde el comienzo nos presenta a Jesucristo como hijo de David, esto es, de la casa de David e hijo de Abraham, por lo tanto heredero de las promesas que Dios había hecho a Abraham pero lo de hijo de Abraham es muy sencillo todos los israelitas eran hijos de Abraham y sin embargo hijo de la casa de David es más complicado, ¿de dónde le venía a Jesús? pues sin duda le venía de José por lo tanto sigue una grandísima genealogía que todos conocemos y que concluye cuando dice Eliud engendró a Eleazar, Eleazar engendró a Matán, estamos hablando del abuelo de San José, Matán engendró a Jacob, el padre de San José, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la que nació Jesús, llamado Cristo. Entonces la conexión con la casa de David, que es fundamental, para que se cumpliese una de las grandes profecías, que el Mesías vendría de la casa de David, eh, Jacob, poco antes de morir, lo profetizó que mmm, de la tribu de Judá vendría la salvación de Israel, y de la tribu de Judá vino David. Las posteriores profecías... Mmm, determinaron ya concretamente que no solamente el Mesías vendría de la tribu de Judá, sino de la casa de David. Y entonces José era de la casa de David. Pero fijaos el juego que hace al final cuando dice engendrá José el esposo de María de la que nació Jesús llamado Cristo. Tenemos un problema porque José era de la casa de David, pero no era el padre de Jesús. Y entonces... ¿Cómo se arregla esta genealogía para que Jesús sea descendiente de la casa de David? Pues nos lo explica en los siguientes versículos. Cuando nos dice, la generación de Jesucristo fue de esta manera. Su madre María estaba desposada con José, y antes de empezar a estar juntos ellos, se encontró en cinta por obra del Espíritu Santo. Su marido, como era justo, no quería ponerla en evidencia y resolvió repudiarla en secreto. Aquí el protagonista, insistimos, es San José, porque es lo que le interesa a San Mateo, destacar el cumplimiento de las profecías. Y entonces José se encuentra con que María está encinta, lo cual era un grandísimo bochorno, y eso exigía un repudio en público... ...que todo el mundo se enterase... ...con lo cual una afrenta grandísima... ...y José... ...que nos dice... ...San Mateo que era justo... ...y no quería ponerla en evidencia... ...resolvió repudiarla en secreto es... ...esto es no se podía casar con ella... ...porque estaba embarazada... ...pero como era bueno... ...no la quería someter a la vergüenza... ...y al escarnio público... ...y decidió repudiarla así en secreto... ...y sin embargo... Tenemos la Anunciación del Ángel a San José. En el Evangelio de San Mateo no aparece la Anunciación del Ángel a María. Aparecen dos Anunciaciones a José. Y las dos en un sueño. Porque son diferentes. El Señor se quiso manifestar de modo diferente a María, a la luz del día y sin estar en un sueño, y a José. Por un lado, esto nos conecta con otro José, el hijo de Jacob, el que fue vendido por sus hermanos y llevado a Egipto, que prosperó él e hizo prosperar a su pueblo gracias a sus sueños, José el soñador. Pues San José, el padre legal del Señor, el custodio del Salvador, también recibió la manifestación del Señor a través de los sueños, pero son auténticas anunciaciones. La primera, para que no rechace a su prometida porque le dice el ángel, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Ya encontramos aquí la conexión con San Lucas. Es lo mismo que le dice el ángel Gabriel a María, que será hijo del Altísimo. El Espíritu Santo la fecundará. Entonces en esto coinciden. Y del mismo modo que el ángel Gabriel le dijo a María que el niño se llamaría Jesús... A José también se lo dice en el sueño. Y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. No olvidemos que Jesús en hebreo significa Dios salva. Y él sería el que salvaría. Pobre José imaginó que en el sueño ni se imaginó que era todo lo que se le estaba diciendo. Pero era tan bueno y tan humilde que lo aceptó. Y aceptó a María como esposa. Entonces, fijaos. Aquí se cumplen ya varias profecías. La primera, que sería de la tribu de David. ¿Por qué? Porque el padre legal iba a ser José. Y la descendencia venía siempre por el padre. Si José la hubiese rechazado, si ella hubiese tenido el niño sin padre, no se cumpliría la profecía antigua, pero al Aceptar a su hijo y aceptar el ser el padre legal, se cumple la profecía. Y la segunda profecía es que el Mesías tendría un origen misterioso. No sé si os acordáis, en el capítulo 7 del Evangelio de San Juan, cuando están discutiendo sobre Jesús, dicen, pero de este sabemos de dónde viene. Y cuando venga el Mesías, no se sabrá de dónde viene. Y entonces... Es, era así, porque esperaban un Mesías con un misterio en su origen, aunque se sabía que iba a nacer en Belén, aunque se sabía que iba a ser de la familia de David, pero vendría rodeado de misterio. Y en esta segunda parte del capítulo primero de San Mateo, nos presenta ese misterio. Cumple, por lo tanto, estas dos profecías. Y en el capítulo segundo vamos a ver cómo cumple otra profecía, que era la de que nazaría en Belén. San Lucas, que tiene un interés más histórico, nos da todo tipo de detalles de cuándo fue el edicto de César Augusto, quién era el gobernador, quién era no sé qué. No, no, a San Mateo no le interesa eso, solo le interesa explicarnos cómo se cumplen las escrituras. Y simplemente nos dice, nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey de Herodes, unos magos que venían del oriente se presentaron en Jerusalén. Pero ya nos dice otro punto importante, se cumple también aquí la profecía de Miqueas. Y tú Belén, ciudad de Judá, no eres la más pequeña entre las ciudades, porque de ti nacerá el salvador del pueblo. Entonces Jesús nace en Belén cumpliendo la profecía. Y San Mateo mmm, nos lo pone, y sobre todo para aquellos que le leían en aquel momento, para que veían cómo en Jesús se cumple lo que el Señor había prometido. Y una vez más aparece San José, porque nos dice que en el episodio de los Reyes Magos, del cual San Lucas no habla nada, porque le interesa a San Mateo recordar a esos cristianos que venían del judaísmo, ...que Jesús no solamente era la salvación de Israel... ...sino que sería la salvación para todo el pueblo... ...para toda la humanidad... ...para un pueblo nuevo que sería... ...todos los hombres y mujeres sobre la faz de la tierra... ...estarían invitados a este pueblo nuevo... ...pues en este episodio de los reyes... ...también San José es protagonista... ...¿por qué? ...porque detrás de la visita a los reyes está la envidia y la maldad del rey Herodes. Y sin embargo, el ángel se vuelve a aparecer a José. Y José es el que hace posible que huyan a Egipto. Así como también los reyes, avisados por el ángel, se vuelven por otro sitio para no dar cuentas a Herodes, San José también sabe que hay un peligro. Y entonces, hace caso una vez más, al anuncio del ángel a través del sueño, y se lleva a María y al niño a Egipto. Con esto se cumple otra profecía. De Egipto llamé a mi hijo. Jesús vivirá en Egipto. Y además aquí se le presenta como un nuevo Moisés, que es otro dato importante, porque una de las figuras que anticipaban al Mesías era Moisés y se decía que el Mesías sería un nuevo Moisés. Y el hecho de que haya pasado tiempo en Egipto y de Egipto haya vuelto, haya salido de Egipto para salvarnos, eso es también un cumplimiento de esta figura de nuevo Moisés. Pero incluso más todavía, el hecho de que Herodes haya matado a los niños de Belén de aquella época y él se haya salvado milagrosamente, nos recuerda cómo Moisés, cuando el faraón mató a los niños judíos, también fue salvado milagrosamente en una cesta por el río Nilo donde se le puso, y así se salvó. Y todo esto gracias a José. Entonces, fijaos, José protagonista el que es tan humilde y sin embargo Mateo le pone en el lugar en el que tiene que estar. Todo esto fue posible, el cumplimiento de las Escrituras, el nacimiento del Hijo de Dios, el que de verdad, el Emmanuel, Dios con nosotros viniese a este mundo para salvarnos, el que nosotros hayamos llegado a la Iglesia, el que tengamos una nueva esperanza. San Mateo lo pone todo sin duda a través del sí de María, pero en manos de José, que se comporta como un auténtico custodio del Redentor. Después sabemos de José cuando acompañó, por supuesto, a su mujer y él llevó al hijo a ser circuncidado en el templo, como nos narrará San Lucas. Conocemos también de José el episodio cuando el niño se perdió en el templo y se quedó hablando con los maestros de la ley allí, ya siendo preadolescente, y poco más sabemos de San José. Sabemos que en algún momento del Evangelio falleció. ¿Por qué? Porque ya no se habla de Jesús, el hijo de José, sino el hijo de María. En la cultura judía siempre se decía que fulanito era hijo de su padre. Nunca se citaba la madre, al no ser que la madre fuera viuda. Y en algún momento del Evangelio aparece cuando dicen ¿no es este Jesús el hijo de María? Señal de que ya era viuda, señal de que ya José había muerto, no sabemos cuándo. Pero lo que sí sabemos es el protagonismo tan grande y a la vez tan discreto, tan humilde, que tuvo en los comienzos de nuestra salvación. Y gracias a San Mateo lo conocemos con más detalle. Ojalá José nos ayude a nosotros también a ser discretos como él sencillos, anónimos, sin llamar la atención, pero también como el hacer mucho bien y contribuir todo lo que podamos a la salvación de muchos. Una muy feliz Navidad, mis queridos oyentes de Radio María.
10: The song of a wintry fairyland. land Our cheeks are nice and rosy And comfy cozy are we We're snuggled up together Like two birds of a feather would be Let's take that road before us And sing a chorus or two Come on, it's lovely weather For a sleigh ride together with you We're riding in a wonderland of snow. Kitty M, Kitty It's grand. Just holding your hand. We're gliding along with the song of a wintry fairyland. Our cheeks are nice and rosy, and comfy and cozy are we? We're snuggled up together like two birds of a feather would be let's take that road before us and sing a chorus or two come on it's lovely weather for us play right stay right together with you stay right together with you stay right together with you stay right together with you
1: Jesús en su tierra. Con Cayetana Jairi Johnson.
0: Buenas noches de paz y bien, queridos amigos de esta sección llamada En Jesús en su tierra. Y es eh, una noche muy especial, estamos teniendo unos días muy especiales y hoy pues, voy a seguiros comentando en este día de Navidad pues, aspectos eh, de vida cotidiana y particularidades de, del mundo hebreo, del judaísmo con respecto a los partos, los nacimientos, cómo actúan los hombres y las mujeres de, de entorno judío con respecto a estas Cuestiones ¿no? como son los embarazos, los nacimientos y luego pues, el cuidado ¿no? de los pequeñitos ¿no? cuando llegan a, la, a, la, a estas nuevas familias. Entonces, eh, por un lado ya os he estado comentando estos días acerca de la importancia de ¿no? determinados comportamientos que deben seguir tanto eh, los hombres como las mujeres durante esos meses de embarazo y este aquí que cuando ya se llega al noveno mes pues obviamente es un momento delicado no por lo que implica no de, de los dolores del parto todas las incomodidades no que, que sufren las mujeres y obviamente también los hombres que aunque están desde fuera eh, observando y viviendo la situación procuran en lo posible pues estar con sus esposas y, y también sufriendo no de manera indirecta esos dolores y todas esas complicaciones que podrían darse en un momento dado entonces eh, eh, como os he comentado ¿no? de nuevo en programas anteriores pues eh, el papel del hombre especialmente es eh, tremendamente protector es, eh, son hombres que demuestran ¿no? una dignidad eh, verdaderamente rotunda a la hora de atender las obligaciones familiares y especialmente a su esposa en este último mes de embarazo y para tener obviamente un parto feliz y que la madre también pues no tenga mayores complicaciones por el hecho mismo de parir y eh, se redoblan ¿no? las, eh, los ritos y a determinadas prácticas en las sinagogas y dentro del hogar. Entonces a las mujeres pues, se las hacen una serie de baños especiales eh, acompañadas de otras mujeres porque obviamente ya son cuestiones también de ámbito estrictamente femenino y en estos baños rituales, en estos mikvaot típicamente de mujeres eh, parturientas pues lo que se hace es dar también un colchón acuático y de suavidad en, esa, en ese vientre ¿no? que ya también está flotando ¿no? en el líquido amniótico dentro de la mujer y también es una forma de irle aliviando ¿no? todas las tiranteces y esa, ese, ese peso específico ¿no? que supone ya el tramo final, ¿no? en el cual pues, ya el bebé está colocándose para nacer. Entonces tenemos una serie de detalles y de curiosidades que ya pues, eh, podemos ir leyendo a través de algunos textos y especialmente textos medievales, donde ya aparece por primera vez escrito pues, una, especie de, una serie ¿no? de tratados médicos, ginecológicos, sobre el embarazo, sobre cómo se deben realizar los partos y una serie de consignas alrededor de este universo femenino ¿no? de partos y de bebés en primer lugar y después eh, lo que son algunas de las obligaciones de los hombres. Entonces, eh, desde el punto de vista de, de este noveno mes eh, de embarazo y de parto, pues, por ejemplo, el hombre, de nuevo, ¿no? como ya os he comentado en alguna ocasión, pues eh, se le permitía ir a la sinagoga y abrir el, el armario santo donde se guardan los rollos de la Torah porque esa apertura del armario santo pues también es una forma de reflejar el, el buen parto que tenga su esposa y que esa criatura pues venga sano al mundo, ¿no? Entonces, se incrementan, pues, una serie de prácticas rituales, no solamente desde el punto de vista de la mujer de estos baños rituales en los Mikvaot, sino que también incrementa eh, la recitación de plegarias, especialmente salmos. Entonces, se sabe que es costumbre que durante el parto, pues, el hombre y la mujer que tenga fuerzas mientras si sí no está chillando, que suele ser lo habitual, pero el hombre esté recitando el salmo 121 y después cuando ya está en las etapas final ya el proceso final en el cual ya el nene o la nena pues deban salir ahí se incrementa el recitado de salmos y en este orden el marido debe recitar y si alguien quiere tomar nota pues ahí se lo dejo el marido recita ya en lo que es el parto propiamente dicho y en esa fase final recita por orden los salmos 1, 2, 3, 4, 20, 21, 22, 23, 24, 33, 47, 72, 86, 90, 91, 92, 93, 104, 112, 113 hasta el 150. A partir del 113, todo de corrido hasta el 150. Ahí es nada, así que imaginaos lo que puede ser un parto con un marido recitando todos estos salmos, que es algo prodigioso y además... Son, la mayor parte de estos salmos es, son cantos de ascenso hacia Jerusalén porque así también se entiende lo que es la venida de un hijo al mundo como algo que enaltece, que eleva el espíritu y por eso esta asociación con la imagen del ascenso que también trae una alegría espiritual especial para todo judío y también algunos de ellos como el salmo 91 son salmos de exorcismo porque eh, obviamente estamos en un momento muy delicado, muy especial en cuanto a la salud se refiere de madre y de hijo, porque ya sabemos que en algunas ocasiones pues esos eh, partos se pueden torcer de manera inesperada. Y entonces, pues se interpreta que hay una serie de eh, prácticas, digamos, o que forman parte ¿no? del campo de la superstición. Eh, hay a veces que se colocan amuletos alrededor de las madres ¿no? que están pariendo en ese momento. Se hacen algunas fórmulas de encantamiento, especialmente en lengua aramea. Y especialmente, pues el recitado de estos salmos de tipo exorcista ¿eh? para conjurar cualquier ataque demoníaco que también estaba firmemente establecida en la creencia de, de los hebreos, de los eh, judíos y especialmente en el universo femenino. ¿no? Siempre se estaba con la precaución de ataques malignos, sobre todo de, por parte de la formidable Lilith, que es experta en el robo de los recién nacidos. Entonces, esta es una de las curiosidades que tenemos en torno a cómo se realiza pues, un parto en el mundo judío y después pues me gustaría también comentaros algo por lo que leo en el evangelio el protoevangelio de Santiago y entonces de aquí que ya cuando eh, José, José y María eh, están llegando a Belén pues ya se nos presenta el momento de eh, la ruptura de aguas y entonces José obviamente pues está súper preocupado por buscar un alojamiento para su esposa y leemos en el protoevangelio en el capítulo 18, encontró allí una cueva y la introdujo en ella, dejó a su lado a sus hijos y salió a buscar una comadrona hebrea y en la, de la región de Belén. Pero yo, José, marchaba pero veía el sol que estaba quieto en el cénit. Miré al aire y vi que no se movía y los pájaros estaban quietos. Y observé la tierra y vi una vasija puesta en la tierra y unos jornaleros echados para comer. Sus manos estaban en la vasija y masticaban, pero no masticaban, sacaban, pero no sacaban nada. Y acercaban sus manos a sus bocas, pero no las acercaban, sino que los rostros de todos miraban a lo alto. Y vi que llamaban a sus corderos, pero sus corderos se encontraban con ellos, y un pastor levantó su mano para golpearlos con su bastón. Pero su mano se detuvo y se quedó quieta en lo alto. Y vio ovejas que se encontraban en la orilla del río. Y vio ovejas con sus bocas puestas en el agua para beber, pero no bebían. Y de pronto se acabó y todo volvió a su orden. Como veis, pues esta es una imagen muy gráfica de lo que supone este nacimiento santo, que parece que todo se vuelve un mundo al revés, precisamente por lo prodigioso, por lo provincial y por lo divino que es este nacimiento. Y he este aquí que... José continúa su relato, «Entonces vi a una mujer bajando del monte, y me dice, «Hombre, ¿a dónde vas?». Y le dije, «Estoy buscando una comadrona hebrea». Y me dijo, «¿Eres de Israel?». Le dije, «Sí». Y me dice, «¿Y quién es la que da luz en esa cueva?». Y le dije, «Es mi desposada». Y me dice, «¿No es tu mujer?». Y le dije, Es María, que fue educada en el templo del Señor, y me tocó en suerte que fuera mi mujer pero no llegó a ser mi mujer, sino que está encinta del Espíritu Santo. La comadrona dice, ¿Eso es verdad? José le dijo a la comadrona, Ven y verás. Y se fue con él. Se detuvieron en el lugar donde estaba la cueva. Una nube luminosa cubría la cueva, y la mujer dijo Hoy mi alma da gracias al Señor, pues hoy mis ojos han visto. Grandes y gloriosos prodigios porque ha nacido el Salvador de Israel. De repente aquella nube comenzó a subir desde la cueva y dentro de la cueva apareció una luz tan intensa que los ojos no podían resistirla. Poco a poco la luz se retiró hasta que apareció el recién nacido que fue a tomar el pecho de María, su madre. La comadrona gritó diciendo... Hoy es para mí un gran día porque hoy he visto esta gran visión. Fijaos qué bonita la escena, qué imagen tan rotunda ¿no? de esta luminosidad en la cueva y sobre todo ese acto tan tierno como la de un recién nacido que va a tomar el pecho de su madre. Es una imagen preciosa donde se combina pues, el aspecto terrenal de este niño tan especial que nos ha nacido y ese aspecto sobrenatural como la luz de la cueva no, en, el, en la visión de esta comadrona. Las comadronas, que es este otro aspecto que os quiero comentar, son también mujeres muy especiales en la historia de Israel, ya os comenté ¿no? el significado exegético que tienen pues, a propósito del relato del éxodo. Y eh, las comadronas en el mundo bíblico y en este mundo también de judaísmo hasta nuestros tiempos pues tienen un papel muy especial, puesto que eh, forman parte de esta cadena de madres de Israel que con estos partos y esta, este mantenimiento de una generación tras otra, pues mantienen viva la línea, los linajes y la redención de Israel. Por tanto, las comadronas en el judaísmo deben tener pues, unas características morales, espirituales que las hagan dignas ¿no? de ser y de convertirse en estas comadronas. Y entonces, pues tenemos entre todo una lista que hay ¿no? que especifica cómo deben de ser estas comadronas, pues deben ser temerosas de Dios, deben ser eh, mujeres con Respeto y dignidad deben ser sabias, inteligentes, limpias, honestas, pacientes, prudentes, compasivas y expertas, y tener también, obviamente, una gran experiencia como comadronas. De hecho, la mayor parte de las, eh, de las, eh, digamos, expresiones que se utiliza para designar a las comadronas es eh, mediante la expresión Jojma, sabiduría, ¿no? que Hajamot eh, en su plural femenino para designar a este tipo de mujeres, porque obviamente, pues ellas como mujeres que son pues saben y conocen muy bien cómo son las entrañas ¿no? del cuerpo femenino y son las autorizadas a pesar de que ellas siempre van a operar con un médico al lado pero son las autorizadas eh, en, para tocar el cuerpo de una mujer en el momento del parto y saben masajear saben utilizar una serie de aceites en caso de que especialmente el parto se tuerza en el último momento y para evitar también sufrimientos que aunque ya sabemos no como es el dolor del parto de las mujeres, pero no deja de ser que estas comadronas, pues gracias a su experiencia y su pericia, pues saben pues, a, a aliviar el dolor en lo posible. También eh, la forma de parir en el mundo antiguo y en concreto en el judaísmo consistía en sentar a las mujeres, eso de estar tumbadas con la espalda. Recostada en algún lecho no era lo habitual, puesto que lo que se buscaba era aprovechar la fuerza de la gravedad para que las criaturas nazcan. Entonces las mujeres en un principio solían estar tumbadas ¿no? con una espalda pegada al lecho y en el momento que las comadronas constataban que la mujer había dilatado lo suficiente, entonces en ese momento las ponían en posición de, de silla para que eh, la fuerza de la gravedad ayudara a que esa criatura fuera naciendo. Después, eh, pues también gracias a la literatura medieval judía y especialmente en el mundo sefardí, que es este mundo de los judíos mediterráneos y especialmente relacionados con nuestro país, con, con eh, España, pues las comadronas tenían un tratamiento muy digno y muy y socialmente eh, respetable y recibían el apelativo de doñas, eh, este término de don o doña para los judíos y las judías y especialmente las comadronas. Pues era un tratamiento de, de dignidad, de honor, precisamente por su papel y eran célebres las comadronas en Sefarad, que es el nombre eh, judío hebreo para España. Eh, solían asistir muchísimas veces a madres cristianas, precisamente por su experiencia y su pericia. Entonces era muy frecuente que se viera pues, en el escenario cristiano ¿no? de la península ibérica de nuestro país como había comadronas judías que asistían de manera regular a los partos de madres cristianas. Y entonces pues, tenemos eh, diversas eh, leyes ¿no? que amparan y que protegen ¿no? este tipo de, de situaciones porque precisamente ¿no? la vida va por delante y eso es algo que hay que tener en cuenta. ¿eh? Así que son eh, curiosidades que, que os narro a propósito de este mundo tan especial como es el del parto de una mujer y, eh, y estas criaturas que siempre no suelen ser una bendición en, en todo nuestro mundo ¿no? en general y especialmente para los judíos. Y eh, hay cositas y detalles también curiosos para terminar el programa de hoy eh, que se nos dice que eh, los niños, eh, se sabe que es un niño, ¿eh? porque obviamente no hay máquinas, no hay ecografías y cosas de estas, se sabe que es un niño porque cuando asoma la cabecita está mirando al suelo y del suelo ¿eh? de la tierra pues eh, sabemos que fue hecho el primer hombre y se sabe que es niña porque nace mirando hacia arriba y ese mirar hacia arriba se refiere a mirar hacia la eh, costilla, que eh, se sacó del hombre para crear a la mujer. ¿eh? Así que son detallines eh, curiosos ¿no? que te cuentan ¿no? Estas, eh, estos relatos ¿no? de, de costumbres, vida cotidiana, acerca de los partos de las mujeres. Así que en este eh, estupendo día tan especial, os mando mucho amor, eh, paz y bien, y hasta la semana que viene. Gracias por la escucha.
1: Jesús en su tierra, con Cayetana Jairi Johnson.
9: Se ha cumplido la antigua profecía. ...lo que el Señor anunció a través del profeta Isaías... ...mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo... ...y le pondrá por nombre Emmanuel, ...que significa Dios con nosotros. Dios ha venido a estar con nosotros... ...a quedarse con nosotros. Dios con nosotros, Dios para nosotros... ...Dios por nosotros, Dios nuestro. Se ha hecho nuestro hermano, nuestro compañero de viaje... Nuestro consuelo en la fatiga, nuestra ayuda en la necesidad, nuestra alegría en las tristezas, nuestra fuerza en la debilidad. Dios con nosotros. Feliz Navidad a todos desde la diócesis de Getafe del sacerdote Alberto rollo
1: La hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque.
7: Buenas noches, queridos radio oyentes de Radio María, querida familia de Radio María, hoy es de familia, un día completamente de familia. Y aquí estamos, José Manuel y yo, en estos últimos momentos de Hay mucha gente buena celebrando juntos la Navidad. Oye, el acontecimiento en una familia no es el nacimiento del hijo, del nieto, la paternidad, la maternidad, la filiación, la hermandad. Pensamos en acontecimiento como un hecho de vital importancia,
8: un hecho, Carmen, que habla, revela, manifiesta algo que puede cambiar el sentido de la vida. El acontecimiento es una historia que se inicia, algo inédito que comienza.
7: Acontecimiento, en el sentido que lo estamos diciendo, una irrupción de alguien o de algo en la vida que le da un nuevo significado y sentido, un acontecimiento que se centra era una persona y supone una gran noticia, una buenísima nueva noticia. Y el mayor acontecimiento que podemos vivir es el nacimiento del Emanuel, Dios con nosotros. Esta es la verdadera Navidad. Y no puedo ser un mero espectador de todo lo que estamos celebrando, todo antes que espectador es una buena máxima para un cristiano. Y tampoco puedo quedarme impasible ante estos acontecimientos que implica el cristianismo. Impasible. No, esto es imposible. Y como dice Gilbert Zesbron, el cristiano es un hombre que está en el montón, pero sabe y dice Padre nuestro que estás en los cielos y lo vive. Y no, Padre nuestro que estás en los cielos, quédate en ellos. Esos dualismos tan perniciosos de los que vivimos tan corrientemente, como si se pudiera vivir en la tierra sin padre, sin madre, sin familia, en una palabra, sin el amor, sin creer en la realidad de que Dios se hizo hombre.
8: Y cada uno es o puede ser el mejor juez de sí mismo en la vivencia de este acontecimiento. El nacimiento de un niño que ha configurado la historia de tal manera que se habla de antes de él y después de él. Es que esto es así de fuerte, ¿no?
7: Por lo tanto, esto ha de ser nuestra propia historia personal y lo es lo queramos o no. Porque la vida del hombre solo puede ser y es el sí o el no a Dios. Ser cristiano no es hacerse cristiano con dos o tres sacramentos. Vamos, uno se bautiza, hace la primera comunión y hasta se casa. Y una docena de sermones, como a veces parece flotar en el ambiente. La fe de muchos, vamos, que es al cristianismo lo que un museo de figuras de cera... Esa es la verdadera historia.
8: Claro, es que tampoco ser cristiano es esperar todo del cielo, que se nos arregle todo por, venga, yo no hago nada y el cielo me lo arregla todo. ¿Eh? O todo lo que sea, venga, señor, todo lo que son mis amigos, todo les va bien. Tampoco este que me está dando la lata, pues a ver si le fastidias un poco, pero no es eso.
7: Claro. Relegamos el Evangelio a la Iglesia en abstracto al Papa, a los obispos, a los curas, como se relega fuera de nuestro ambiente a una persona que molesta y les señalamos por lo que cumplen mal, vamos, un mal moralismo. Se habla de la Iglesia como algo ajeno, molesto, anquilosado. Los acontecimientos que narran el Evangelio después del acontecimiento que estamos celebrando, pues todos los acontecimientos que narra el Evangelio y los hechos de los apóstoles son hechos reales que nos manifiestan el sentido de nuestra vida. Unas cuantas páginas para narrarnos el gran acontecimiento y esas páginas pesan más que todos los libros de historia, de filosofía, de todo lo escrito en todas las historias del mundo que comentábamos tú y yo hace una semana.
8: Es que... El cristiano sabe que cada minuto cuenta, que cada minuto es simiente de eternidad, que en un minuto todo puede dar la vuelta y transfigurarse.
7: Claro que sí, puede ser en cada momento la escena del nacimiento, de la adoración de los pastores, de los magos, la matanza de los inocentes. Nuestra actitud fundamental ante lo que estamos celebrando es el sí a Jesucristo, como María y José. Y si creemos en el acontecimiento que ha marcado la historia, que la ha hecho historia de salvación, todos confesamos el misterio de Dios. Tenemos la misma fe, la misma esperanza, el mismo amor. Todos somos hijos ante Dios. El cristianismo no es una grandeza histórica, no, es la historia la que es una grandeza cristiana, que no es lo mismo. Y eso es la labor de cada uno. En cada acto de caridad sincera el Evangelio triunfa y el cristianismo se hace eficaz. Recordamos la labor de cada uno. En cada acto de caridad sincera insisto, está nuestra vida. Y es verdad, como aquella afirmación tan práctica que dice Blondel, no se debe hablar jamás de Dios de memoria, no debe, se debe hablar jamás de Él como de un ausente. Y si queremos conformarnos con el Espíritu de Jesús, estamos aceptando de antemano ser juzgados y tratados como Él
8: y es que a través de nuestros tanteos de nuestras disensiones de nuestras afirmaciones y negaciones pero con la confianza en Cristo nuestra identidad de hijos de Dios se va forjando hasta llegar a nuestra verdadera casa que es la iglesia
7: ese acontecimiento que estamos celebrando y que no se nombra que se nombra la Navidad la Navidad y uno no sabe lo que es la Navidad ese acontecimiento marca nuestra vida por cierto, Chesterton que a ti a mí nos gusta mucho lo cuenta precioso en su libro El Hombre Eterno. Yo creo que alguna vez lo hemos comentado. Y nos comunica su experiencia de lo que él llama la historia más extraña de la humanidad. Sí, yo creo que lo hemos comentado porque es precioso. Él dice que ocurrió un nuevo acontecimiento en medio de toda esa situación en la que estaban los hombres. Esos seres que se preguntan que tienen anhelos que se cuentan mitos, cuentos, hombres buenos, sí, algo que hicieron buenos trabajos y son recordados, también legisladores, artistas, científicos, filósofos, unos que se preguntaban por la existencia de un creador, de una inteligencia que hubiera creado este misterioso mundo, bueno, otros la negaban, etcétera. Pues en medio de toda esta situación de rumores, habladurías, problemas, inquietudes, se alzó una enorme excepción. Un hecho absolutamente diferente a cualquier otra cosa. Un hecho que se presenta con carácter definitivo y que al mismo tiempo constituye una buenísima noticia. ¿Qué pasa? ¿Demasiado bueno hay grande para ser cierta?
8: ¿Mm? Es que se trata nada menos que de la rotunda afirmación de que el misterioso creador del mundo lo ha visitado en persona.
7: Y cómo lo ha visitado, ¿eh? haciéndose hombre de que justo en la plenitud de los tiempos él caminó por la tierra como un hombre, ese hijo de Dios, ese ser invisible, ese... Esa persona de la Trinidad, ese ser invisible sobre el que los pensadores hicieron y hacen teorías y mitologías, ese ser, el Hijo, se hace hombre. Ese ser que hizo el mundo entra en el mundo. La existencia de una personalidad tan excelsa detrás de todas las cosas estuvo en el fondo siempre implícito, en el pensamiento de los grandes pensadores y en las más hermosas leyendas. Pero nunca nada parecido estuvo implícito en ningún tipo de pensamiento o de leyenda. Ninguno de los sabios, héroes, pensadores, maestros se arrogaron los derechos de ese misterioso dueño y hacedor con quien el mundo soñó y sobre el que se debatió tantas veces, a lo más que llegaron es a decir que eran siervos de Dios, de ese ser invisible, algunos se llamaban profetas, del que los hombres podían vislumbrar la gloria de ese ser espiritual. Se llegó a decir, en mitos primitivos, que el Creador estaba presente en la creación, pero es algo sin precedente, sin posibilidad de ninguna medida, que el ser, el Creador, la inteligencia de toda inteligencia, nazca en un sitio concreto y pobre como el Belén de entonces, de una madre virgen que viva como todos los demás niños, que crezca en edad, sabiduría y gracia ante Dios y ante los hombres, que ande por las calles, que hable con los recaudadores de impuestos, oficiales del gobierno, que viva el día a día y que este hecho se reafirme con extraordinaria firmeza en toda nuestra civilización por más de dos mil años.
8: Es que es el acontecimiento más sorprendente que el hombre ha contemplado desde que articuló sus primeras palabras en lugar de ladrar como un perro o maullar como un gato.
7: Es verdad. Desde que el hombre empezó a ser hombre a imagen y semejanza de Dios... Y ocurre un acontecimiento en medio de la historia, el acontecimiento, el Emanuel, Dios con nosotros, por favor, celebremos la Navidad con lo que auténticamente es la Navidad, Dios con nosotros, Dios que se hace hombre, que se hace uno de nosotros, pues feliz, feliz, feliz Navidad, ¿verdad, José Manuel?,
8: Claro que sí, claro que sí. Bueno, pues hasta la semana que viene, ¿no?
7: Hasta la semana que viene. Buenas noches.
8: Buenas noches.
1: Entre tú y yo, con la hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Os deseamos a todos una feliz y santa Navidad.